0: Hey, Ist da jemand? Ja, ich bin's, Sepp. Seltsam. Ich dachte, jemand wäre hinter mir, aber du bist vor mir.
1: Das macht der Nebel, der täuscht. Bist du zu Super Seven? Richtig.
0: Ich werde denen mal zeigen, wie man ordentlich Fotos macht und... Ah! Was ist los? J jemand hat, hat mich berührt, aber außer dir ist niemand da. Hä?
2: Hey, bin ich niemand?
0: Oh, Matthias, du warst das. Mann, was schleifst du dich denn durch diese Suppe hier so an?
2: Sorry, war keine Absicht. Ah,
0: ja, schon gut. Ich. Ah! Gordon, warum fällst du denn hin? Bist du betrunken? Äh, nicht mehr als sonst. Aber jemand hat mich umgestoßen.
3: Oh Mist, das war ich. Tut mir leid, aber man sieht ja echt kaum 10 Meter weit. M Michael? Genau, ich wollte mich... Äh,
0: mit den anderen beiden treffen. Ja, ja, ja. Jetzt helft mir auf. Hier, meine Hand. Äh, oh! Mann, warum wirfst du dich denn jetzt auf mich? Aber, aber das tue ich ja gar nicht. Jemand hat mir einen Tritt gegeben. Geister! Gespenster! Weg hier schnell!
2: Unsinn! Sepp ist nur über meine Kiste mit Toys gefallen, die ich da hingestellt habe. Die habe ich da zum Verkaufen dabei. Ihr
0: macht mich langsam wahnsinnig! Los, runter von mir, Sepp! Hilf mir hoch und packt eure Kisten aus dem verdammten Weg! So, na also. Und wer tippt mir ja eigentlich andauernd so penetrant auf die Schulter?
2: Ich nicht. Ich stehe hier vorne. Ich halte nur meine Kiste fest. Und
0: ich habe dir aufgeholfen. Moment, wenn das keiner davon euch ist, wer dann? Das bin ich! Ah, ein Gespenst!
2: Nix wie weg!
0: Ihr Götter, help mir!
2: Warte, oh, ich bin nicht so schnell wegen der Kiste!
3: Aber wo wollt ihr denn hin? Ich bin's doch nur, Stefan! Mist, ihr hättet vielleicht sagen sollen, dass ich total heiser bin. <lacht>
1: Das himmanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de. Heute steht eine Krönung an.
3: Genau gesagt, sprechen wir über das Masters Hörspiel Nummer 35, Skeletor, König von Eternia. Das ist super,
0: dann finden wir sicher auch raus, warum schon wieder Stinkor im Hörspiel rumrennt.
2: Aber auch News, Fanfragen und eine neue Moto Classics Biografie haben wir dabei.
1: Richtig, und all das hörte jetzt in Ausgabe 147 des Semänischen Quartetts, mit dem zum Stein erweichen stinkenden Sebastian Vogel AK Wiley. Stimmt,
2: da kann selbst eine Matthias Köstler AK über. 23 schlecht werden.
3: Dann muss Michael Reitmeier, aka Breitwert 14, mal schnell das Notfalldeo rausholen. Und das stammt natürlich von der Marke Gordon Volkmar, aka The Formless One.
1: Viel Spaß. Das himanische Quartett präsentiert von planeteteternia.de Ja, liebe Hörer, wir nehmen heute am Rosenmontag aus und deswegen hat das Rosenmontig und dafür sage ich herzlich willkommen beim sching podcast von die Himena. Ja, das war ein bisschen Eifelplatt, denn bei mir in der Eifel wird auch Fasching ganz groß gefeiert, aber darum geht es ja gar nicht, denn wenn ihr das hört, ist ja schon wieder Fastenzeit, deswegen machen wir jetzt gar keine blöden Karnevalsgeschichten hier, sondern wir stimmen einen kleinen Schweigemoment ein, denn... Toyser Us in Deutschland ist nicht mehr. So, das reicht. Ja. <lacht> es ist März und Toyser Us hat in Deutschland seine Filialen zu Smith umgewandelt. Jetzt, Als ich letztes Mal bei uns im Toyser Us drin war, haben die, die wahnsinnigen Umwälzungen gemacht, von Regale um 90 Grad zu verdrehen und irgendwo Lego über äh, den gesamten Laden zu verteilen. Ein Wahnsinnskonzept, aber ich bin auf jeden Fall neugierig, was die für Produkte haben werden. Ja, äh, das wäre direkt mal meine Frage, weil wir gleich zu den Hörerfragen kommen. Davor eine Frage von mir an euch, liebe Leute. Wart ihr jetzt in den letzten Tagen oder Wochen auch mal bei Teuser Ass drin und habt irgendwas von den Umwälzungen mitbekommen?
3: Michael? Ähm, ich ehrlich gesagt nicht. Es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich im Teuser Ass war. Das letzte Mal war ich im Oblätter in München, Spielzeugladen am, am Stachus. Aber im Teuser Ass war ich schon lange nicht mehr.
1: Ja, aber Matthias, du doch bestimmt.
2: Na, nur, auch nicht. Nur, nur online. Weil das ist ja jetzt auch, <lacht> das ist ja jetzt auch ein Smith Online äh, statt Toys R Us Online, weil da habe ich tatsächlich nur wieder was bestellt, weil da ähm, ganz gern mal so Lego-Angebote waren, äh, aber das ist ja jetzt auch Smith und äh, das wird dann auch in der Lego-Community schon diskutiert, dass da irgendwie noch nicht wirklich so das Angebot jetzt da drin ist, was vorher der Toys R gehabt hat und ja, schauen wir, ob die auch so Sales machen. Weil Das war beim Toys R Us schon wieder ganz attraktiv.
1: Ja, Also ich kann schon mal zumindest bestätigen, dass es nicht nur für die Lego-Community merkbar, sondern äh, ich habe ja Fluch und Segen, dass ich mich für ganz viele verschiedene Sachen interessiere und mhm. das Angebot im aktuellen Online-Store ist schon gering und im Toys R store war natürlich zuletzt auch immer weniger drin, aber stimmt, die Online-Präsenz wie auch die Ladenpräsenz kann auch ein bisschen aufgebaut werden. Gordon, hast du irgendwas mitgekriegt von der Umstellung? Nö, von der Umstellung bisher nicht, also ich war das letzte
0: Mal ja in Göttingen, <lacht> da war es noch Toys R Us, als wir das letzte Mal da waren, ähm, das ist jetzt natürlich auch schon wieder eine äh, Zeit her, ähm, aber naja, so lange ist es eigentlich auch noch nicht her, es war irgendwann im Januar, äh, von daher... <lacht> ähm, habe ich die Umstellung bisher noch nicht mitbekommen, aber die ist ja auch noch relativ frisch
1: scheint. Ja, das auf jeden Fall. Also, es heißt ja auch, dass im Laufe des März äh, die Ware noch stärker aufgestockt werden soll. Ich habe schon erste Aufstockungen gesehen, bin jetzt aber noch nicht so äh, geflecht von dem Ganzen. Äh, vielleicht habe ich auch zu hohe Erwartungen gehabt, dass wir es äh, hier haben werden, wie in Großbritannien, wo doch die Bandbreite ein bisschen größer ist, auch was Actionfiguren betrifft. Stattdessen haben wir nur irgendwie diese urhässlichen star wars Releases in den Tennisballboxen gekriegt. Aber vielleicht gibt es da ja auch dann nochmal mehr. Äh, Ostern kommt ja auch, da muss ja sowieso wieder was ran und ich hoffe, dass es bald wieder mal ein paar Prozentaktionen gibt. Aber immerhin, wir haben letzten Endes, liebe Hörer, tatsächlich das Glück, dass im Gegensatz zu den Amis wir überhaupt noch einen Nachfolger für Toys R haben. Gut, die Amis haben auch mehr andere Läden, aber bei uns gibt es da ja nicht so viele große, vor allem stationäre Ketten insofern bin ich ganz glücklich, dass wir mit Smith weitermachen können, wo Toysars aufgehört hat, hoffentlich wird es zum Positiven laufen, aber wir werden sehen, vielleicht werden die vielleicht auch irgendwann mal Mutus haben, wie die action ist. das wäre natürlich ganz toll, wenn nicht, dann muss ich weiter zum Gamestop rennen, aber damit wollen wir es gut sein lassen, wir haben zwei Hörerfragen dabei, beide Fragen sind sogar im Grunde ja, zweiteilig, aber ich lese mal die erste vor. Peter Van Graven hat mal wieder etwas gefragt, nämlich, warum hat man damals überhaupt diese Gummibeine bei den Vintage-Figuren benutzt? Da gab und gibt es doch bessere Lösungen, Stichwort die alten Turtles. Und gab es damals denn auch andere Figuren mit der gleichen Lösung? Ja, also mit Gummibeinen denke ich mal, dass halt diese Beingummis einfach meint, die innen drin stecken und gerne porös werden.
2: Also ich kann mir nur denken, dass sie sich damals gedacht haben, ja, das ist die, die beste Mittellösung zwischen Robustheit und Beweglichkeit und auch, dass sie diesen äh, diesen bisschen breitbeinigen Stand da am besten hinbekommen und auch vielleicht schon in, in der Denke, dass man sie dann am besten in die, in die Fahrzeuge neisetzen kann und dann haben sie sich halt für die Gummibänder entschieden. Ne? Also anders konnte ich es mir jetzt nicht erklären. Weil mit, mit so festen Pins, da hast du dann auch nicht mal ganz so die Bewegungsfreiheit wie wie mit Gummis und da konntest du es dir in den Fahrzeugen so eben so hinfriemeln, dass es
3: passt. Naja, und gerade mit den Reittieren auch ähm, Panther und Battlecat, die ja. müssten ja schon beweglich sein, dann. also genau. macht Sinn, ja. Ich glaube, es war doch diese alte Line Lost Worlds of ähm, Worlds of the Warlords. Ähm, hatte die auch diese Gummis schon oder, oder waren das diese, haben die auch schon Pins gehabt?
0: Das weiß ich allerdings ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ähm, die sind ja, äh, die sind ja unter Remco rausgekommen. Da waren ja dann irgendwie Herkules und der ganze Kram dabei. Ähm, und da bin ich jetzt gar nicht so ganz sicher, ob die die Gummis hatten oder ob die, weil ich habe die nur eingepackt. Ich hatte davon keine Lose in der Hand. Äh, oder ob die, die, äh, solche, solche Eisenpins hatten, was auch einige von Remco hatten.
3: Die kommen vor den ähm, Masters of the Universe, nee, oder? Nee, die sind von nee, nee. 82. Ah, okay.
1: Also soweit ich mich erinnere, ich habe schon lange keine Figuren mehr in der Hand gehabt, aber ich meine, die Warlord-Figuren hatten auch irgendwie so äh, Plastikgelenke äh, innen drin in den Beinen, also so Gummigelenke.
3: Okay. Das kann gut sein.
1: Also ich bin auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich habe auch den Figuren lange nicht irgendwie mal groß irgendwie unter die Hose geguckt, das hört sich jetzt falsch an. Aber auf jeden <lacht> Fall, Also was die Gelenke betrifft, ich glaube, dass das auch so äh, Gummigelenke waren. Die waren anders, glaube ich, als bei Mattel, aber doch irgendwie ähnlich. Also das Material war einfach ein anderes, konnte aber auch reißen. Ich habe gerade mal nebenbei gegoogelt. Ähm, also hier habe ich einen Daimos, der hat ein abgerissenes
0: Bein. Das sieht so aus wie, äh, wie ein Gummi. Mhm. Ähm, also da ist... Äh, ja, irgendjemand will damit natürlich auch wieder Reibach machen und setzt den dann rein. Ne? Ja, ist ja vintage. Total bespielt und abgerissenes Bein. Ja, weißt du, wo du den hinpackst? In die Mülltonne, Junge. So, also <lacht> ähm, ja, aber äh, da sieht so aus, als wenn er im Bein Gummi hätte.
3: War wahrscheinlich einfach der Standard zu dieser Zeit.
1: Ja, also wie gesagt, das war äh, für Toys äh, lange nicht unüblich, dass man das so gemacht hat, gerade wenn die ein bisschen beweglicher sein sollten als irgendwo nur mit so einem einfachen Pin wie bei den Kennerfiguren mit den Armen und Beinen. Und äh, wie gesagt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn es jemand besser weiß, gerne melden, aber ich glaube Mattel selbst war das sogar, die dann diesen äh, Schritt gegangen sind und Doppelgelenke für die Beine eingeführt haben, was so bis dato nicht vorhanden war. Wo man auch sagen kann, Mattel hat nicht alles falsch gemacht im Laufe der Zeit. Mhm. Ja, ähm, Gordon, magst du mal die zweite Frage vorlesen? Ähm,
0: ja, und zwar vom Webstar. Und der fragt, kann Batros eigentlich fliegen? Der offizielle Character Guide weist ihm die Special Ability Flight zu. Dies wird aber weder in der Classics-Biografie noch im Filmation-Cartoon belegt. Hm. Ja. <lacht> ja, der zweite Teil kommt dann danach, oder? Ach, li liest direkt mal ganz vor. Okay. So, zweiter Teil. Wie kam diese Information im Character Guide zustande? Hat das jemand eher mal so grob über den Daumen gepeilt? Oder kann man das durch Fakten belegen?
1: Ja. Hm.
3: Ähm, okay. Ihr Weiß Fake jemand News?
1: irgendwo eine voll äh, äh, in nee. der Zeichentrickfolge, folge auf Bad, was da geflogen ist? Nö. Ich,
3: ich glaube auch nicht. Ich, ich könnte mir einfach vorstellen, dass das, dass das halt auf dem Figuren-Design basiert, ist es ist ein Fledermausartiger Charakter, vielleicht eher, geht eher ins Gleiten hinein und dass das Design einfach Aufschluss darüber gibt, dass er irgendwie auf eine Art und Weise fliegen kann, aber wirkliche Quellen dazu habe ich jetzt auch nicht gefunden.
2: Habe ich auch den Verdacht, dass da, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass halt da äh, da gibt es halt das Feld Special Ability und dann und muss man sich halt was ausdenken und dann Ah ja, der aber hat Flügel ja, und dann... Nehmen wir also mal. Das,
1: das würde ich noch irgendwo weniger sagen, dass sich das einfach einer irgendwo ausgedacht hat. Genau <lacht> darum ging es ja im Character Guide nicht.
2: Ja, ja, aber dass du sozusagen...
1: Äh,
2: Nein! Aus der, aus der, <lacht> Nein, dass du aus der Figur das sagst, der,
1: der kann fliegen. <lacht> Na, das wäre aber dann tatsächlich ein Irrtum. Und oh, das das glaube ich, was ja. da geschehen ist. Ja. Also es, es war tatsächlich vom Character Guide so als Vorgabe... Du hast nicht irgendwas reininterpretieren sollen. Und da hatten wir tatsächlich auch Sachen gehabt, auch in den Korrekturphasen, wo das halt teilweise zu krassen Korrekturen kam, wo wir dann gesagt haben, Moment, Moment, was hat denn derjenige daraus jetzt gemacht oder sowas? Von meinen eigenen Beiträgen auch, wo ich da teilweise Sachen gesagt habe, nein, nein, da hast du jetzt was reininterpretiert. Der Satz muss genau so lauten, wie er geschrieben ist, sonst denkt man was anderes drüber. Ich kann mir halt vorstellen, ich weiß nicht mehr, wer diese Biografie geschrieben hat, dass die Person einfach irgendwo, wie es mir auch bei manchen Sachen passiert ist, dann gedacht hat, ja, ja, klar konnte der fliegen und dann erst irgendwo, wenn man so nachfragt, ja, wo ist er denn geflogen? oh verdammt, stimmt eigentlich, du hast recht. Das, also sowas konnte schnell passieren, und obwohl wir irgendwie zwei Dutzend Leute hatten, die insgesamt äh, die Korrekturphasen auch mitbestimmt haben, kann das durchgeflogen sein und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass Bad mal irgendwo anders ja. aus dem Zeichentrick in den 80ern aufgetaucht ist und äh, irgendwo mal geflogen wäre. Von daher denke ich mal, dass das einfach irgendwo ein blöder menschlicher Irrtum war, wie ich bei irgendwas auch äh, aus Versehen irgendwas drin hatte, bei den Hörspielbiografien, wo ich hinterher gedacht habe, oh Gott, wie konnte ich das schreiben und wieso habe ich das auch noch überlesen?
3: Könnte vielleicht sein, dass im Filmation-Style-Guide erwähnt wird, dass er fliegen kann? Wie gesagt. Aber in dem
1: Filmation-Style-Guide kommt Bertruss gar nicht vor.
3: Okay, ja. Ja, dann ist es wahrscheinlich wirklich so passiert, dass, dass es einfach jemand angenommen hat aufgrund des Designs und dann ist es halt da drin gelandet.
1: Ja. Äh, gut, man weiß es auch nicht. Äh, Bedros äh, könnte natürlich auch äh, von James Etock mitgeschrieben worden sein, weil der äh, sich super mit dem Cartoon auskennt. Wenn der jetzt dann irgendwelche Informationen von irgendeinem Originaldrehbuch oder so hat, wo das drin stand, dass Bedros fliegen kann. Und er hat das mit eingewoben. Dann würde das die Sache natürlich erklären. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wer an der Biografie mitgeschrieben hat, ob das eine Person war oder mehrere, ich vermute es waren mindestens zwei, weil wir das immer in Bereiche unterteilt hatten, nicht in Charaktere und die müsste man dann nochmal fragen.
0: Also zuallererst, äh, das könnte in dem äh, Character Guide durchgeflogen sein, Hoho, I see what you did there. <lacht> Und zweitens natürlich, Fake News, Hassverbrecher, also Geld zur Rückforderung und Hassmails bitte an riley at planeteturnia.de.
1: Ja, gerne. Ich habe in letzter Zeit zu so <lacht> weniger Hassmails bekommen. Super Gordon, dass du die jetzt wieder auflegen lässt. Ne? Ja, ich
0: meine, irgendwie muss ja eine Konstante in deinem Leben da sein. Ja, ich kam mir schon so unwichtig vor.
1: Hm. Ja. <lacht> so, ich habe übrigens gerade von einer Ex-Arbeitskollegin geschrieben bekommen, ihr, ihr Typ hat ihr ja endlich einen Heiratsantrag gemacht, Gott sei Dank.
2: Das ist ja höchst äh, interessant.
1: Ja, das interessiert <lacht> natürlich unsere Hörer ungemein. Das Nein. waren jetzt die Short-News. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, zu den Short-News kommen wir jetzt gleich, nur vorab. Äh, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe und irgendwas komplett übersehen habe, dann sind wir mit allen aktuellen Hörerfragen durch. Also, wenn irgendjemand seine Frage jetzt vermisst hat, meldet euch gerne, dann habe ich das bestimmt überlesen. Aber ansonsten, wenn ihr Hörerfragen mhm. habt, schickt sie uns gerne zu quartett.applaniditurnia.de oder postet sie im Forum oder auf Facebook, wo auch immer. Eine Möglichkeit findet sich ja jederzeit und dann bringen wir die in einer der nächsten Folgen. Und bevor wir zu den Short kommen, habe ich noch etwas, nämlich eine Ultra-Quick-News, beziehungsweise nicht Ultra-Quick, sondern Ultra- ähm Up-to-date-News würde ich mal sagen, denn wie gesagt, heute ist Rosenmontag, wo wir die Folge aufgenommen haben und da geht es gerade hoch her, vor allem im deutschen Fandom, wegen den powercon Exclusives. Ja, das habe ich jetzt gar nicht bei uns in den Notizen drin, aber ich finde, das ist wert zu erwähnen, denn Space, die den deutschen Vertrieb machen wollen, die haben jetzt nicht die kompletten, aber schon die groben Preise genannt gehabt und ja, Matthias, ich glaube, das kommt nicht so gut an, richtig? Ja, also ich sage jetzt mal kurz die Zahlen. Das 3-Pack mit Riot und Snake Trooper
2: kostet ca. 259 Euro. Der Z horde zombie he auf Einzelkarte wahrscheinlich 89,99. Und die Starbust-Sheera, also diese Puppe, wahrscheinlich 79,99. Und vielleicht zum Vergleich, äh, bei Big Bad Toy Store sind es 209. Für das 3-Pack 70, für den Horde-Zombie und 64 für die Star wars Cheater natürlich jeweils ein Dollar und ohne Mehrwertsteuer und ohne Versand und bla bla bla. Aber ja, es ist natürlich schon eine Hausnummer, definitiv. Mein
1: lieber Schwan. Und äh, ja, Hausnummer ist gut. Ähm, wir kommen gleich dazu, äh, wie, äh, oder wir kommen sicher dazu, wie diese Preise entstanden sind. Aber die Leute toben halt ziemlich und beschweren sich, dass das halt unverhältnismäßig mittlerweile sei. Ich muss zugeben, äh, unabhängig davon, und wo. Wie ich, äh, wie ich das Ganze jetzt irgendwo sehe. Ähm, rein preislich bin ich tatsächlich aus der Sache raus. Ich möchte jetzt nichts beschwören Man sagt gerne am Anfang immer irgendwie, nein, auf keinen Fall. Hinterher äh, äh, schlägt die Sammlersucht dann doch zu, aber bei der Summe, das ist ja schon fast ein halbes Snack Mountain ohne Versand. Da <lacht> ja, stimmt. Also so, so teure Collectibles habe ich jetzt nicht in meiner Sammlung, die ich veräußern möchte, um äh, mir diese Figuren dann zu leisten. Und äh, insofern muss ich wohl passen. Wie sieht das mit euch aus? Michael?
3: Also bei mir ist es so, ich wollte ja von Anfang an, jetzt im Nachhinein zum Glück sowieso nur diesen Horde Zombie he haben, weil ich den einfach echt richtig cool finde. Ähm, sieht einfach gut aus, finde ich. Ich habe geschluckt, als ich die Preise gesehen habe. Ich hätte jetzt schon mit einem hohen Preis gerechnet, so vielleicht 80 Euro, sind es 10 Euro mehr geworden. Ich werde ihn mir wahrscheinlich trotzdem kaufen, aber wenn ich jetzt wirklich vorgehabt hätte, dieses 3-Pack zu kaufen, das ist halt wirklich eine Hausnummer. Ich habe es vorher mal durchüberlegt, ähm, als ihr damals über PE das, diese 3-Packs verkauft habt, da waren es irgendwie 153 Euro mhm, und das genau. sind halt jetzt 110 Euro mehr, für jetzt reine Repaints, damals waren zumindest ja noch ein paar zusätzliche Teile vorhanden, das ist schon echt richtig heftig. Also ich finde, diese, da ist ja diese she je nachdem wie sie kommt, wie aufwendig die Verpackung ist, da war ja bei der ersten Version die, die Verpackung ja wirklich sehr aufwendig, verhältnismäßig noch okay im Preis, aber ich glaube, echt jetzt ist, wie man auch in den Foren liest, jetzt ist echt bald ein Limit erreicht, wo sich viele denken, das ist zu viel. Selbst in, in, auf Org ist es ja genauso. Man liest ja auch Welt Staples entschuldigt sich ja schon auch dafür. <lacht> und, und und es geht halt nicht anders im Moment. Und er wirbt dafür, dass dass sich die Leute irgendjemand suchen, der auf der Powercon selbst ist und dann den Versand übernimmt für einen kleinen Aufpreis. Aber puh, echt schwierig. Ich, ich also wünsche das aber nicht
2: viel günstiger sei klar. Ich.
3: ich wünsche halt der Powercon dass, dass sie trotzdem alle Figuren losbekommen, weil sie finanzieren sie ja auch damit irgendwo und, und prinzipiell eine okay Sache, aber also gerade für, für, für uns in, in Deutschland, die Preise sind natürlich schon heftig.
1: Ja Matthias, holst du dir was von den Powercon Exclusives? Ja, also ich werde mir
2: das 3-Pack holen und also ich bestelle da den horde zombie für den Michael mit sozusagen.
1: <lacht> Ihr teilt <lacht> euch ein Komplettset. <lacht>
2: damit, dann er die, damit er keine porto -Kosten zumindest zahlen muss und ähm, ja, es ist natürlich schon krass. Ähm, aber ich, ganz ehrlich, es, ist halt, es wird ja jedes Mal immer gesagt, so, jetzt ist wieder ein Limit erreicht. Das war ja auch schon dieses, oh Gott, wenn mal die Einzelfiguren über über 30 Euro sind, dann bin ich raus. Ja. Jetzt haben wir bei 60 oder bei 50, je nachdem, wo man steht. Und es steht. Wobei man
1: ja sagen muss, über 30 äh, wäre ja ohne Versand gewesen. Über 60 sind wir mit Versand, ohne Versand sind wir bei 35 Dollar.
2: Ja, Dollar, aber... Ich, ich bin jetzt auch vom space Price ausgang sozusagen, das sind ja auch 60 oder wenn du ein Komplettsetz kaufst, bist du bei 58. Ah, verstehe. Pro Figur, aber ähm, ja, also ich finde es natürlich hoch, aber die Frage ist halt jetzt, was ist die Alternative? Also meiner Meinung nach ist die Alternative, es gibt gar keine. Es gibt einfach keine PowerCon-Exclusives, also Figuren, ähm, kann man natürlich auch sagen, ja gut, dann machen wir, dann dann ist es halt so, dann, dann sind keine PowerCon-Exclusives Exklusive Figuren mehr zu einem halbwegs darstellbaren Preis möglich, dann gibt es halt nur noch T-Shirts Ende Gelände.
3: Ich bin halt, ich bin halt der Meinung, ähm, oder, dass vielleicht der Punkt erreicht ist, ähm bei den Classics, dass die, dass man halt einfach sieht, gerade bei Collectors Choice im Gegensatz zu Club, Club Grayscale, die, die ziehen einfach nicht mehr genügend Leute, dass man vielleicht also fürs nächste Jahr oder die Powercon überlegt, ähm, diese Neo Vintage Figuren da irgendwie als Exclusives zu bringen in irgendeiner Variante, die wären dann nicht ganz so teuer und glaube ich, die, da, da wären genügend Möglichkeiten da, um die noch an den Mann und die Frau zu bringen. Ähm, ich meine, wenn man vergleicht mit mit letztem Jahr, da hat man komplett neue Charaktere bekommen für einen Preis, der echt okay war. Zwar auch natürlich teurer, es ist, ist einfach so bei den Exclusives, aber ähm, vielleicht... Ja, aber wir
2: haben wir halt wir jetzt heuer eben die die ähm, den Big bei Toy Store und Space, das sind ja nun mal Unternehmen. Und letztes Jahr und vorletztes Jahr, da waren es halt Sammelbestellaktionen von uns und und oder der gracecon und da ist halt auch viel sozusagen an Arbeitskraft und an Stunden ist halt nicht das war halt ehrenamtlich, das haben wir halt gemacht, weil wir es gemacht haben und das sowas muss halt Space und Big Bad Toy Store, die müssen das halt mit einkalkulieren und dann kommen kommen halt solche Preise zustande und ja, wie gesagt, also es ist halt einfach, der Grundpreis ist schon so hoch, dass man dann eben mit dem ganzen Abwicklungszeug auf diesen hohen Preis kommt. und dann muss man vielleicht auch konstatieren, okay, dann, dann geht es halt einfach nicht mehr zu einem akzeptablen Preis, äh, so PowerCon Exclusives in der geringen Auflage, die sie wahrscheinlich ja jetzt sind, äh, zu produzieren und dann muss man einfach sagen, okay, dann gibt es halt einfach keine mehr, keine Figuren. Was war Entdeckung?
0: jetzt der, der Grund, warum die Powercorn Exclusives jetzt auf einmal so teuer sind?
2: Weil der Grund ist, dass sie wahrscheinlich so eine geringe Auflage haben, dass halt die diese Grundkosten auch so wenig Figuren verteilt Aber meine Moment, Theorie. Moment,
1: Moment. Die Powercon Exclusives sind doch im Preis jetzt aber nicht um mehrere, also um so viel gestiegen, sondern äh, ich glaube hier, ich glaube, irgendwo zum Beispiel eine Einzelfigur, die kostet jetzt irgendwie nochmal 5 Dollar mehr als letztes Jahr. Und äh, soweit ich es verstanden habe, ist die ganze Geschichte ja weniger irgendwo, dass die PowerCon-Exclusives jetzt auf einmal so viel teurer geworden sind, sondern dass halt tatsächlich das über diese Händler halt deutlich teurer geworden ist, beziehungsweise Space halt die Arschkarte insofern hat, dass halt äh, die jetzt nicht direkt aus Japan irgendwie das Zeug billiger kriegen, sondern bekommen das auch erst aus Amerika nochmal zugeschickt und müssen dementsprechend ja, genau. die hohen Versandkosten dort mit einschlagen. Also ich, ich finde das halt im Moment auch ungeheuer schwierig, auch zum Beispiel im PE-Forum, just heute Abend, wenn ich mir das anlese. Es wird versucht, im Grunde eben die Schuld zu geben. Es wird gesagt, dass Super 7 irgendwie abzockt, weil die die Preise so hoch machen. Es wird gesagt, die PowerCon schlägt viel zu viel drauf. Es wird gesagt, dass Space zu viel drauf schlägt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich irgendwo eher so die Geschichte. Die PowerCon hat ihre gewisse Marge drin, mit denen sie halt ein bisschen was verdienen will, was jetzt aber auch jetzt nicht so unfassbar viel höher ist als das, was wir von den letzten zwei Jahren gewohnt waren. Und dann kommt halt einfach die, der Fakt hinzu, dass die internationalen Versandkosten irgendwo amortisiert werden müssen und dann halt eben der Händler auch noch was dran ja. verdient haben möchte. Und das ist eher so die Geschichte dran. Ich glaube, Space wäre auch mehr als glücklich, wenn sie jetzt pro Figur, beziehungsweise für eine Einzelfigur nur irgendwie
3: 60 Euro ja. müssten. Was müssten. Was, was mich halt äh, wundert, Anscheinend scheint es nicht möglich zu sein, aber das warum Space nicht direkt aus China auch wieder importieren kann, ob's jetzt, ob es ähm, jetzt aus der Fabrik die Figuren erst nach Amerika geschickt werden und dann weiter ähm, verkauft, weitergeschickt werden nach Europa, wäre ja im Prinzip egal. Vielleicht liegt es an der Menge, aber ich, so wie ich das verstanden habe, ähm, ein gewisses Kontingent wird ja schon bereitgestellt, denke ich, für Space. Ähm, also von dem her. Und und von der von der Produktionsmenge hat der Welt Stables auch gesagt, dass es etwas weniger sind, aber dass die dass die exklusiv von rein von der Zahl die Produzi an, an produzierten Figuren relativ konstant ist seit den letzten Jahren.
1: Ja, so habe ich es auch verstanden, mit dem einzigen Unterschied halt, dass die die letzten zwei Jahre waren ja Exclusives immer noch lange in Shops erhältlich, auch ohne gigantische Aufpreise und dieses Jahr ist natürlich irgendwo das Ding, was natürlich auch ein bisschen mit einer Grundpanik von Sammlern spielen kann, dass es halt jetzt nicht irgendwo nach erst nach Ende der Vorbestellfrist alles produziert wird, sondern dass eine feste Summe jetzt produziert wurde, die sich halt an die Vorjahre orientiert hat.
3: Aber habe ich das richtig verstanden? Kann, ähm, kann theoretisch bei auf der Convention die Figur ausverkauft werden? Rein theoretisch. Rein theoretisch. Kann es ausverkauft werden? Ja. Und
1: natürlich, wenn der jetzt irgendein Händler reinkäme und kauft der jetzt äh, kistenweise das Zeug ab, dann oder sagt, er kauft kistenweise das ja. auf und dann rechnet der Welt Staples nach und sagt dann irgendwie, okay, jetzt sind wir auf die reine Mondzahl, liebe User. Äh, wir sind jetzt auf die 1000 Exemplare gekommen, die wir produziert haben, und jetzt ist alles weg. Das könnte natürlich geschehen.
2: Aber, aber ich dachte, also für Teilnehmer gibt es doch eine Obergrenze, oder? Zu bestellen an der PowerCon.
1: Das weiß ich, das weiß ich jetzt nicht. Da habe ich mich ehrlich gesagt nicht genug mitgefasst. So. Wenn du das sagst, dann wird es bestimmt. Aber ja, das das, wird... das, das gibt's, da
3: gibt es keine Info, aber es, ich, ich dachte. Aber das das... Aber, aber das wird wiederum keinen Sinn machen, wenn der Welt Staples jetzt im Forum Werbung dafür macht, dass ähm Attendees. Ja, keine ähm, Ahnung.
2: Ich glaube, da ist auch gerade es ist jetzt der Aktuell ist ein bisschen Panik irgendwie auf allen Seiten, keine Ahnung. Also also für mich steht für mich ist einfach klar, dass das dass wir jetzt einfach so eine Grenze sind, wo 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 sich's einfach äh, anscheinend wo es immer billiger geht, dass sowas halbwegs solche Powercorn-Exclusives in der Auflage zu produzieren und wenn die, wenn das Fandom dazu bereit ist, diese, diese Preise zu zahlen, dann gibt es das weiterhin. Und wenn nicht, dann nicht. Also.
1: Ich glaube, im Moment ist es irgendwie so generell die Arschkarte für jeden. Für, ja, genau. äh, für ja, Super 7 ja. ist es die Arschkarte, weil weil die halt äh, jetzt irgendwo äh, teilweise Zorn von Leuten mitkriegen, obwohl die da eigentlich gar nicht viel für können. Ja, ja. Haben halt ja. Preise und das war's. Äh, welt Staples kriegt jetzt irgendwo die Arschkarte, weil er angeblich zu teuer wäre. Dabei hat der halt auch nur irgendwo äh, das, aufge das aufgeschlagen und ohne Witz, ich weiß, ich weiß, was er dran verdient und es ist wirklich nicht so, dass er davon irgendwie reich ist oder die komplette Convention finanziert, im Gegenteil. Also das ist... Aber weitem nicht so diese Abzockemasche, die manche draus machen, aber der kriegt halt die Arschkarte dafür, weil er angeblich jetzt der böse Bube da ist. Dann kriegt die Arschkarte Space-Figuren und äh, das welt der Meistermagazin, weil die zu viel draufschlagen, obwohl die auch nichts dafür können, dass halt irgendwie die Versandkosten noch irgendwo mittragen müssen. Also es hat keiner Schuld, aber alle sind scheiße drauf. Ich bin auch scheiße drauf, weil <lacht> <lacht> ich wollte alle Figuren gerne, aber
2: erst äh, haben sie nicht. Wärst du jetzt weniger Scheiße drauf, wenn sie jetzt mal klipp und klar sagen würden, okay, wir machen jetzt keine mehr, weil es ihr jedem zu teuer ist und weil sonst, weil uns der, der das Geeierte jedes Jahr zu blöd ist. Ganz weißt du? ehrlich, ganz ehrlich, ich wär, ich fänd's konsequent.
0: Ja. Ich fände es echt konsequent und ich fände es auch vollkommen in Ordnung, weil ganz ehrlich, wem ist jetzt damit geholfen, so Space, genauso wie Big Bad Toy Store und wer da alles dran hängt, die können sich mega in die Nesseln setzen. Die kaufen die Dinger, die Figuren sind nicht mega beliebt, sie sind scheißen teuer und hinterher bleiben sie darauf sitzen. Die Fans sind alle angepisst, weil jeder von uns geht arbeiten. Keiner von uns hat den mega Reibach irgendwie. Jeder möchte gerne die Figuren haben oder die Sammlung komplettieren. Vielleicht nicht jeder, ne. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, die hässlichen Dinger kaufe ich nicht. Ist mir scheißegal, ne. Meinetwegen können die 1000 Euro kosten. Wenn sie 2000 kosten, lache ich euch noch mehr aus. So, also das ist eben, ja, ist ja so. Ne, aber, aber, de facto, ist es doch so, die Leute, die sie haben wollen, wie viele von uns können wirklich sagen, von, vom Fandom, ja macht mir nix, ne? 300, ach, was soll's, nimm 400, ich nehme zwei, so, ja, wer kann das schon sagen von uns, so, das, das kann fast keiner. So, und wenn Super Seven selber auch schon merkt, irgendwie, ja, von unserer Produktionszahl, und wir sind auch irgendwie der Meinung, na ja, so beliebt sind die Figuren nicht und sowas, dann da müssen wir die schon so teuer machen, da wissen die doch auch selber, das ist doch für die auch ein Gamble. ja? Die sitzen doch dann auch da und würfeln im Endeffekt nur noch darum, wie viele werden vielleicht verkauft und wie viele nicht und auf wie viel bleiben wir sitzen und müssen sie vielleicht hinterher doch noch zu einem kleineren Preis rauszocken und äh, können dann hinterher nur sagen, ja, Modo Classics verkauft sich nicht mehr und das hat uns nur bestätigt darin, dass wir noch mehr Filmation-Scheiße rauskotzen. Also letzten Endes kann man dann lieber sagen, so, ey Leute, ganz ehrlich, wir machen weiterhin die normalen Sets und die bieten wir auch zu einem ordentlichen Preis an, aber mit Exclusives und so, wir sind nicht Mattel, wir können uns das so und so nicht erlauben, auch nicht in der Stückzahl, das wird zu teuer, ihr müsstet viel Geld ausgeben, Händler müssten eine Menge draufschlagen und am Ende sitzt ihr bei drei Figuren äh, für für 300 Euro oder 300 Dollar oder wie auch immer, Das damit ist keinem
1: geholfen. Das wäre doch ehrlich. Es ist... Es ist ja dabei auch so eine, so eine Sache, wo ich dann sage, es kommt immer wieder das Argument, ja, es ist doch schön, dass wir überhaupt was kriegen, seid mal glücklich und so. Äh, ich finde, das übersieht dann immer, immer das Ganze, dass man halt, abgesehen von der qualitativen Sache, es ist nicht schön, wenn man Schrott kriegt, nur weil, nur weil es sonst gar nichts gibt. Aber <lacht> bei sowas, es ist auch nicht schön, wenn man einfach ein Schweinegeld für etwas ausgeben muss, das einfach nicht einmal mehr ansatzweise irgendwo den Gegenwert Gegenwertverein widerspiegelt. Das macht keinen Spaß, das, das verursacht Frust. Es gibt mit Sicherheit Leute, die freuen sich immer noch und sagen, ach ja, ist doch schön und gut und gleichzeitig kaufe ich noch meine Moviefiguren und für Snake Mountain habe ich auch noch genug auf der Kante. Das wird schon alles, da der sich mal Monat Tütensuppen und so weiter. Ist doch alles schön und gut, aber mich persönlich frustriert das ungemein wenn ich Figuren sehe, die ich eigentlich gerne, gerne haben würde, aber dann ist der Preis so, dass ich sage, selbst wenn ich jetzt in meinem Toyroom gucke und verkaufe irgendwie meine restlichen Commemoratives und sonst was für ein Zeug und mache vielleicht noch eine Sammlung platt, die ich eigentlich gerne behalten wollte und dann kann ich sie mir leisten, da bin ich aber immer noch nicht glücklich, weil ich dann denke, eigentlich habe ich zu viel dafür ausgegeben, egal ja. was der Preis ist. Das macht nicht glücklich, das sorgt für Frustration und dann ist es tatsächlich, wie Gordon sagt, irgendwo an einem bestimmten Punkt auch mal ganz gut zu sagen, hey, wir können wir können jetzt mal wegen auch für eine Vorbestellaktion machen, so Kingstarter-Aktion, aber das wird das Viech mindestens kosten. Wenn ihr das nicht wollt, passt schon, macht nichts, dann wird es nicht gemacht. Oder, oder man sagt von vornherein, wie wir es schon seit Jahren als Damokless-Schwert hatten, irgendwann werden die Figuren einfach zu
3: teuer, um sich noch äh, zu tragen. Das Ding ist ja auch... Ähm das sehe ich genauso. Das Problem ist halt im Moment auch die, die, diese Menge wieder. Wir sind wieder bei der Menge. Es kommt einfach zu viel raus. Ich glaube, das Geschrei wäre weniger groß, wenn das jetzt meinetwegen ein Tupac wäre. Das auch meinetwegen dann 140, 50 Euro Dollar kosten würde, auch für ein Pack nur. Aber dann wäre es zumindest nur eins. Aber hier, ist das ist ja so eine enorme Menge. Wenn man jetzt diese Shira auch noch mitnimmt, dann zahlen wir jetzt mit dem Nachhinein 350, dann zahlen wir über 400 Euro ähm, 430, glaube ich, oder? Ja, 430 Euro. Und das ist halt echt heftig. Ähm, ich glaub, wenn, das wenn, ist äh,
1: schon fast Snake Mountain. Ja,
3: ja, wirklich. Ähm, wenn man sich das jetzt mal hochrechnet, ähm, was Space da zahlen muss und draufschlägt, ähm, wenn sie Snake Mountain mal vertreiben, dann sind wir nah an den 1000 Euro dran, glaube ich.
2: Ja, könnte es sein, ja. Würde ich auch vermuten ja, ja, aber jetzt konnte also es konnte ja jetzt auch es ist ja jetzt keiner gezwungen die das ist jetzt auch ein blödes Totschlagargument, aber es ist natürlich auch jetzt keiner gezwungen die Figuren zu kaufen ja konnte ja jeder sagen nö das ist mir zu teuer oder ich finde die Figuren scheiße ich kaufe sie nicht Ende, Ende. aber und die komplett die Komplettsammler sind ja gezwungen die <lacht> aber, aber als Komplettsammler bin ich ja sozusagen da habe ich ja eh so ein ganz anderes äh, ein ganz anderes Mindset <lacht> ja da sage ich ich kaufe mir alles egal was und da kaufe ich dann auch die letzte Variante, weil dort die, weil dort die Verpackung anders ausschaut oder. Nee, oder aber oder,
1: aber also, das funktioniert ja aus meiner Sicht nicht wirklich. Ob Komplettsammler oder Chevy Picker ist dabei aus meiner Sicht egal. Äh, ich gebe dir vollkommen recht, man muss es nicht kaufen, wenn es einem persönlich irgendwo zu teuer ist. Ja. Aber das haben wir seit Jahren schon gehabt, wo die Leute auch schon damals bei 20 Dollar gesagt ja. haben, das ist eigentlich zu teuer für so eine Figur zu der Zeit, wo Marvel Legends noch für 8 Dollar äh, im normalen Einzelhandel waren. Aber wir kommen halt irgendwann auf den Punkt, wenn, sagen wir mal, von 100 Leuten nicht mehr nur fünf, sondern 80 Leute sagen, das ist zu teuer. Dann hat es auch irgendwann eine Art von Gültigkeit, wo man sagt, okay, das ist vielleicht da nicht mehr irgendwo nur eine persönliche finanzielle Einstellung, sondern es ist tatsächlich irgendwo ein finanzieller Punkt, wo man sagt, der Preis trifft mir trifft nicht mehr das, was äh, die Kundschaft bereit ist dafür zu bezahlen.
2: Ja, okay, das stimmt. Aber dann ist es, dann gibt es entweder eine Preiskorrektur, dann wird es tatsächlich günstiger, wie auch immer das dann gemacht wird, oder aber ich denke jetzt, jetzt mal, bei dem speziellen Produkt, was ja wirklich einfach, es hat einen Hersteller und, und, einen, und einen begrenzten begrenzten Käuferkreis. Und wenn dann der begrenzte Käuferkreis noch weniger wird, dann dann da, da gibt es ja dann keinen, das ist ja kein wirklicher Markt in dem Sinn, wo dann einfach ein anderer Hersteller kommt, dass also ich mache es jetzt noch günstiger oder nee, so. Nee, das auf,
1: das das auf ist, keinen Fall. Dann, dann einfach der
2: Hersteller, ja dann gibt es halt keine mehr. Danke, ich, ich stelle jetzt meine ich stelle jetzt weiterhin meine Reaction-Figuren für 3 Cent her, die ich für, die für zehn Dollar verkaufe. verkaufe. Wiederschauen.
1: Ja, klar, darauf, zweifelsohne. Darauf, also, äh, da kann man auch keinen Vorwurf ja, machen. Das ist Ende. ja logisch. Ja. Wir, also, ich wie keinen Vorwurf. es wird mit Sicherheit nicht sein, dass die da jetzt irgendwo, irgendwo Super 7 gigantische Margen haben, so dass ja. sie sagen, ach, dann schrauben wir den Preis runter für die netten PowerCon-Leute künftig oder sowas. Das Problem ist tatsächlich, wie du sagst, wenn man es jetzt nicht kauft, dann gibt es halt einfach nichts. anderes. Nee, ich werf, ich werf da aber das ist genau der Punkt, zu dem wir aus meiner Sicht jetzt kommen. Ja, okay, aber ich, ich werfe auch gar, ich
2: würde es auch jetzt gar kaum vorwerfen. Und der, der sagt, genau. ich so, tut mir leid, ich, das ist mir zu teuer. Es ist es ist arschteuer. Es ist ein Luxusartikel, sondergleichen, und da muss einfach jeder entscheiden, okay, ist es mir das wert? Aber zum Beispiel ich entscheide mich ja auch für Dinge, die es mir nicht wert sein, wo ich zum Beispiel sage, okay, mir ist es nicht wert, in ein Fußball-Champions-League-Spiel zu gehen, wo ich für die Eintrittskarte 150 Euro zahlen wusste dass ich 90 Minuten Millionären zuschaue. Das ist es mir nicht wert. Mir ist es dann wieder zum Beispiel wert, jetzt in dem Fall 260 Euro für drei Figuren zu, äh, zu zollen, die dann wenigstens äh, eine Zeit lang in meinem Regal stehen. Das ist ja immer eine individuelle Entscheidung und jetzt ist es halt so, dass immer weniger sagen, so, okay, mir sind diese Figuren wert und vielleicht ist es jetzt dann auch das, das letzte Mal, dass PowerCon Exclusives in der Art rauskimmern. Ja, das ist eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich. Ich
0: glaube, nee, genau. Ich glaube nämlich auch, dass es nicht so unwahrscheinlich ist. Vor allen Dingen, wenn dann hinterher auch noch die Qualitätsmängel kommen, die wir ja schon bei anderen Figuren ja, gesehen haben. Ne? Ja. Stell dir mal vor, du, du zahlst denn da irgendwie, keine Ahnung, was, was, was nehmen die jetzt in Deutschland? Was hattet ihr gesagt? 250 Euro? Was 260,
3: 260 fürs Dreierpack
0: Ja, also 259 Euro, so. Und dann machst du das Ding auf und hinterher ist auch noch eine der Figuren dann irgendwie kaputt oder hat wieder Milchplastik oder dies oder jenes so. ja Dann dann beißt du doch echt in, in die Tischplatte so. Also ich meine, für für 260 Euro willst du dann ja auch Qualität. Und das, das, das kommt ne? dir ja dann auch noch erschwerend hinzu. Also ganz ehrlich, ich, ich glaube, das sind die letzten, die wir sehen werden. Und das macht auch
3: Sinn. Zumindest die letzten Classics vielleicht. Ähm, weil für Menschen, ja. glaube ich, ist ja nach wie vor ganz gut gelaufen, auch bei den letzten Connects die sind ja auch überall ja. ausverkauft beim Big Bad Toy Store und so weiter. Keine Ahnung. Hol holst du dir die eigentlich Gordon als Komplettsammer?
0: Ich bin da sehr, sehr, sehr am überlegen. Vielleicht warte ich auch noch ein bisschen. Ich glaube nicht, dass die irgendwie in Windeseile ausverkauft sein werden. Okay. deswegen überlege ich mir das einfach mal. Ich gucke mal, wie, wie viel ich übrig habe dieses Jahr, wo ich irgendwie sagen kann, Jo, da lege ich mir jetzt was zur Seite und dann kaufe ich die. Ich habe ja auch immer noch nicht Wave 2, Also mit Karg und so. Die habe ich auch immer noch nicht. Aber die gibt es ja immer noch überall. Also ich kann sie ja immer noch kaufen. Ja, so ist es ja nicht jetzt, äh, So von daher, ähm, ich, ich warte einfach mal ab. Äh, momentan habe ich da einfach keinen Stress mehr und bei mir ist es halt einfach auch so, äh, mittlerweile äh, irgendwie ist das Classics-Thema durch. Es ist einfach die Luft raus für mich und mit solchen Aktionen, äh, wofür jetzt vielleicht auch keiner im Einzelnen was kann, aber trotz alledem, das ist, das führt nicht dazu, dass man mit mehr Begeisterung dabei ist, sondern eigentlich noch, also zumindest für mich, äh, eher resigniert und mhm. sagt, ja okay, dann dann ist es das jetzt ein eben. Meter, und,
2: Meter, genau. Ja,
0: genau, dann eben nicht. so Und und natürlich, klar, äh, kann man dann sagen, ja, als Komplettsammler möchte ich schon ganz gerne alle Figuren haben, aber ganz ehrlich, ich habe auf einige Figuren so lange gewartet, ja, in anderen Toylines, da kann ich auch da 10 oder 15 Jahre drauf warten. <lacht> ich
2: kann so lange warten. Ihr auch? <lacht> ja, ich tatsächlich jetzt nicht.
3: Ja. Es, es ist halt mittlerweile, finde ich, ein bisschen traurig, weil, weil einfach mittlerweile viele Frusterlebnisse mit dabei sind. Ähm, sei es irgendwelche Figurenvorstellungen, wo man sich dann freut drauf und, und dann kommen irgendwelche Fotos, kann man ja später noch zu <lacht> so sprechen. Und, und, und es geht irgendwie so dahin, es, 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 es kommt wenig, wo man irgendwas mhm. vorgestellt bekommt und dann sich wirklich Lang drauf freut, wie es früher war, teilweise, oder vor, vor ein paar Jahren. Ähm, es kommt immer sofort irgendein Faktor, der irgendwie Frust mit reinbringt. Und das ist echt schade mittlerweile, hm. weil es eigentlich ist ein Hobby und soll ja Spaß machen, aber man regt sich eigentlich ja. viel zu sehr auf.
2: Aber das ist endlich. bei Hobbys aber auch, das ist, aber bei Hobbys auch dazu, dass man sich furchtbar über Dinge aufregt, die es eigentlich nicht wert sind.
3: <lacht> Klar, das, <lacht> das macht ja die, die Leidenschaft aus, aber. Das
1: irgendwo gegeben sein. Dass man das Unterm Strich muss die Freude überwiegen. Eben. Ja,
0: das eben. ja, eben. Aber und ich finde halt auch äh, natürlich, wir haben das jetzt seit über die Jahre hinweg immer wieder mitbekommen und natürlich saßen auch wir schon bei vielen Sachen, wo sich andere Leute im Forum da das Maul zerrissen haben, wo ich augenrollend da saß und dachte, wow, first world problems. Natürlich sind es das so, das steht ja außer Frage. Aber es geht hier jetzt ja auch irgendwie darum, dass es mittlerweile ja um einen Faktor geht, der nicht mehr unerhebt ist mit dem Geld. so Und das ist ja genau der Punkt. Das muss man ja einfach so sehen. Hier geht es jetzt ja nicht nur darum, dass ein Stinko vertauschte Unterarme hat, sondern hier geht es einfach darum, so, ey, du, du, du zahlst dich da echt dumm und dämlich. Also ja. das
2: ist puh. ja also ich klar, und dann, das schwierig. Und dann, dann klar, da muss man die Entscheidung fällen, okay, das ist zu viel, ich höre jetzt auf. Also ja. zumindest jetzt mit konkret Masters of the Universe Classics genau. und der... Form.
1: Ich glaube, es wäre auch was anderes bei mir persönlich, wenn das jetzt äh, äh, unter anderem die Masken der Machtdämonen gewesen wären. Und sie nicht irgendwie billige Repaints mit Stoffsachen wären, sondern wirklich mit vielen neuen Teilen, wo ich sage, boah, das sind die Masken der Machtdämonen, genauso wie ich sie mir seit Jahren wünsche und vorstelle, da hätte ich wahrscheinlich irgendwie übertrieben gesagt den Preis für das two pack gezahlt, den jetzt äh, die Leute für das Dreier-Set veranschlagen. Weil ich einfach sage, die muss ich haben, da ist mir der Preis schon so sekundär, futz egal. Aber bei diesen Figuren, der slime ist cool, aber ich brauche nicht ums Verrecken. Das, das genau. Dreier-Set ist cool, aber ich brauche es nicht, bevor ich sterbe. Und das sind dann einfach Sachen, wo man dann am Ende die Priorität ist. Und das merkt man bei vielen. Aber ich glaube, wenn die PowerCon zum Beispiel nächstes Jahr wieder so Filmation-Exclusives bringen würde, je nachdem, was die daraus machen, dann äh, <lacht> glaube ich, dass zumindest international wieder mehr Leute auch äh, da sein würden. Beziehungsweise in Deutschland ist es mit Filmation ja immer so eine gewisse Schwierigkeit Sache, Aber lass mal wieder so ein paar wichtigere Charaktere da sein und gerade bei Filmation kann man irgendwann mit vielen Teilen dann auch viel machen, wo man tatsächlich nur noch mit einer Stoffklamotte oder einem Plastikteil, das dann vielleicht noch produziert werden kann, wieder was rausholt. Also ich glaube, das Potenzial für künftige Exclusives ist schon noch vorhanden. Die werden sich jetzt eher schwer tun dieses Jahr, weil die wieder so starke Obskuritäten haben, womit wir wieder zu diesem Punkt kommen, aber dazu kommen wir gleich in die News auch noch, was <lacht> genau. die Moto Classics betrifft. Wollen wir mal weitermachen? Ja. Weil das ist auch nicht ganz unwichtig. Aber bevor wir dazu kommen, noch ein paar Kleinigkeiten. Wir hatten ja in der letzten Folge Live-Sendung von der New York Toy Fair. Und da haben wir noch ein bisschen Nachberichte. Nämlich, da gab es ja die Reaction-Blindboxen, die vorhin schon mal angesprochen wurden. Reaction-Figuren, die nur ein paar Cent in der Produktion meinetwegen kosten. Ja, Blindboxen von den Helden und Schurken sollen kommen. Da wird jede Box 10 Dollar kosten. Damit bin ich schon mal raus aus der Sache. Also, ja, damit kann man Geld machen. <lacht> Was mich mehr interessiert ist, auf der New York Toy Fair gab es auch noch Action-Finals von The Loyal Subjects mhm. zu sehen, aber nicht Wave 2-Figuren, sondern Prototypen. Nämlich Hordak, Montana, Grislob, Assoff und King Kyle waren dort zu sehen. Also Wave 3 scheint da schon fest in Planung zu sein. Hoffentlich dauert es nicht wieder zwei bis drei Jahre, aber lassen wir erstmal Wave 2 kommen. Das waren immerhin noch Kleinigkeiten von der Toy Fair. Und dann gab es auch noch was zur Grace Calcon. Ähm, ja, wie soll man das jetzt genau beschreiben? Ich fange einfach mal an. Die Grace Calcon, die findet ja dieses Jahr in der letzten Oktoberwoche statt, vom 25. bis 27.10. Auch wieder ein Wochenende, an dem ich nicht kann. Das ist seit Jahren so, dass wie immer am Wochenende ist, wo ich eine Familienfeier habe. Oder ein Familienfest, vielmehr. Auf jeden Fall 25. bis 27.10. Grace kalcon wieder in lenne und, was ich auch sehr geil finde, bis Ende diesen Monats kann man noch per Mail über ein Hörspielmotiv abstimmen, das von Simon Soltau und Michael Mutt gemacht wird. Da kann man aus diversen Hörspielen, ich glaube, sechs verschiedene äh, genau. auswählen, welches Motiv von den beiden gemacht werden soll.
2: Richtig, Matthias? Genau. Äh, und zwar haben sie, also das, was kurz auch mal falsch verstanden worden ist, dass, dass sie die Cover neu malen, das ist es nicht... <lacht> sondern sie haben sich bestimmte Szenen aus den jeweiligen Hörspielen rausgesucht und äh, die macht heute halt der Simon Solter in seiner Gemäldeart äh, und der Michael Muth in seiner Moto Classics fotokollagen Art äh, als Kunstwerk und also das, die Abstimmungs, äh, das Abstimmungsergebnis das wird schon bekannt gegeben am 1. April und dann fangen sie heute mit ihrer mit ihrer Arbeit und das jeweilige Kunstwerk wird dann auf der Grasscott-Con enthüllt. Wo kann man denn abstimmen? Einfach eine Mail schreiben an die E-Mail-Adresse, die in der PE-News steht. Ah, okay. <lacht> das sind also so die Motive.
0: Jetzt mal ganz ernsthaft. So eine Scheiße wie Honigbomben
1: macht ihr bitte nicht. Ihr macht nein, nein. ordentliches. Ich sag's ganz kurz, es ist der Angriff Verdammt, auf Burg Wie geil wäre das denn? Ein Simon-Soltau-Motiv mit den Honigbomben aufgesetzt oh, 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 den Felsen.
2: Hammer, oh, ja. hammer, dumm. Nein, das nicht. Also sie haben den Angriff auf Burg Dachenstein aus dem Kerker Skeletors, dann das, das Portal nach Anti-Eternia, wie es sich öffnet, aus Anti-Eternia, dann, dann die Konferenz des Bösen aus Skeletor Sieg, das Gefecht vor Castle Grayskull in die Zauberrüstung, das ist mir tatsächlich jetzt nicht so, geläufig gewesen als tolle Szene, aber okay. Dann der Kampf von He-Man gegen Monstry, die Monsterkrabbe in, in Skeletor's Roulette. Und äh, He-Man und Skeletor müssen ihre Kräfte vereinen, um gegen die Übermacht der Horde zu bestehen in das ewige Feuer. Genau, also ja. keine Honigbomben und keine so richtig Hörspiel only Szenen, also mit Goras oder eben mit Honigbomben oder
3: das, das haben sie, das haben sie ja extra auch gesagt, ja, weil genau ich das auch Anklang finde. Genau, weil sogar. der Simon, glaube ich, ja seine, seine, seine Post auch international ver vertreibt, aber er hat ja auch bei diesem Mittag-Mittag-Abo äh, dazu beigetragen. Ja. Ähm, aber ich finde die Aktion echt eine super Idee. Ich habe auch schon abgestimmt ähm, fürs letzte Bild, weil ich glaube ich, gerade die Horde im, im, im Stil von Simons Werken, glaube ich, echt richtig gut aussieht. Ähm, echt eine coole Aktion. Ja.
1: Ja, also ich werde für das ewige Feuer, ehrlich gesagt, abstimmen, ich, weil ich hoffe, ich auch, dass Dragstore
3: vorkommt. Das steht, ja.
1: <lacht> also tut mir leid, das muss sein. Wenn es keine Honigbomben zur Abstimmung gibt, dann muss ah, es
3: Aber Rack die Charaktere kommen, stehen ja schon dabei, die vorkommen, oder? Die ja, haben Ja, genau, es doch drunter genau.
1: geschrieben. ja eben, wow. eben, da steht ja. er. Steht, genau. Dragster dabei? Da steht, steht Dragster dabei? Dragster steht dabei, ja. Ach, der Simon, <lacht> der kennt die <mich> Scheibe <lacht> Ich finde das super, ja. Auf jeden Fall finde ich auch eine super geile Sache. Ich hoffe auch, Matthias, dass du das tatsächlich hinkriegen könntest ja. mit ähm, Live-Übertragung. Ich werde es wahrscheinlich nicht gucken können, weil wie gesagt, äh, bei mir ist an dem Wochenende auch wieder Feierlichkeit und viel arbeiten werde ich wahrscheinlich auch müssen, hoffentlich nicht am Wochenende, sonst überschneidet sich das schon krass. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie haben die was gegen mich, die machen es immer um die Zeit rum. Yeah, yeah. aber... Das wäre schon geil, so eine, so eine Live-Übertragung. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dann schnell coole Bilder sehen werde, ja, sobald ja, ich das. dazu komme. Geile Sache. Questcacon, Ende Oktober. Ja, ähm. Jetzt habe ich noch was übersehen gehabt. Auch auf der New York Toy Fair ähm, wurde das scheinbar zum ersten Mal erwähnt. Wurde mir erzählt, aber es wurde dann noch mal auch äh, offiziell danach wohl bekannt gegeben. Ähm, in der letzten Fragerunde kam das dann nämlich auch vor von Super Seven. Die figurenwaves von den Moto Classics und den Filmation-Figuren werden in der Regel wohl weiter je aus vier Figuren bestehen. Und die vierte Club cray sky Wave, die da mehr hatte, das war wohl eher eine Ausnahme. Ja. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und äh, nach wenigen Tagen vergriffen war schon der Masters Film Soundtrack vom 1987er Film, den es bei Note for Mode Music gab. Mhm. Ja, Ich ja, weiß, ja. Äh, Matthias hat es bestellt. Hat es noch einer von euch bestellt?
2: Nein. Ich nicht. Ich auch. Ich, ich hatte noch gar nichts in der Hinsicht und äh, dann habe ich mir gedacht, ach, bestellen wir doch, weil ich fand die Aufmachung ganz schön und die, die Idee, dass das, das Originalalbum von 1987 und dieser neue da von La La Land Musik, also so da hat wirklich die komplette Musik sozusagen, die, wo, wo teilweise auch eine eine Idee. genau, äh, wo halt im Film nicht so verwendet oder halt anders verwendet war, ähm, ja, weil ich hatte es ja eh noch gar nicht und darum, da waren wir dann gerade so in diesem Filmfiguren-Vibe und dann, ja okay, das geht auch noch. <lacht>
1: ja, kam zum perfekten Zeitpunkt.
2: Ja, also ich, ich habe das ja gemutmaßt, aber also das war schon sehr schlau. also genau. Ja. Also aber war eben sehr schnell weg also es kein drei Tage oder so glaube ich ja, das eigentlich.
1: wollte ich gerade sagen so drei ja. vier Tage damit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet dass es so mhm. schnell weggeht meins wäre es nicht gewesen meine Frau hatte mal die Original CD gehabt die haben wir dann verkauft weil also mir gibt der Soundtrack ehrlich gesagt nicht so viel es sind paar nette Scores dabei aber ich höre mir andere Soundtracks ehrlich gesagt lieber an ich habe mich da schon bewusst aus der Diskussion im Forum rausgehalten ja. es immer schwierig wird wenn das auf Geschmäcker losgeht wo einer sagt das ist das ist für ihn voll 80er und Kindheit und Top und ich sage dann, für mich ist es eher mau, das ist einfach Geschmackssache, genau. aber äh, wer, wer Spaß dran hat, jederzeit gerne und ich glaube, so schnell wie das verkauft wurde, da wird es auch irgendwann nochmal äh, eine Produktion davon geben, wenn die merken und oh, wo, das lohnt sich, spätestens wenn der Film mal ja endlich in Prag gedreht wird, oder
2: <lacht> Da gibt es ja von da einen Soundtrack. Ja, genau, <lacht> auf Polnisch. Von, von Hans Zimmer natürlich. <lacht> <lacht>
1: Aber bleiben wir beim Film. Filmfiguren, Collector's Choice von Moto Classics Wave 3 hatten wir auf der, der Teufel gesehen. Die Wave ist auch aktuell vorbestellbar, unter anderem auch natürlich über unseren Web-Store bei motoclassics.de, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Das hilft uns ja auch ein bisschen. Aber ja, das kam irgendwie nicht so gut an, als die Vorbestellung gestartet hat bei Super 7. Denn äh, die Leute sind nicht etwa sauer, dass die Figuren erst im Sommer kommen, was ja sogar recht früh ist, sondern die Bilder, die im Shop zu sehen sind, die gefallen den Leuten nicht. Also vielleicht hat Super Seven die Bilder mittlerweile ausgetauscht, aber Stand jetzt heute, wie gesagt Rosenmontag, mhm. da gibt es Bilder, die kamen so dermaßen scheiße an. Also äh, da war schon wieder der nächste Shitstorm garantiert. Ja, das ich, ist, ja, ich glaub, du, was der erste, der die
3: gezeigt hat. Ja, das, das ist ja genau das gleiche, das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, man freut sich auf die Figuren, ähm, sehen echt, die Prototypen sahen echt richtig gut aus und dann kommen diese Fotos raus. Erst nur alle freuen sich ja sofort bestellt und dann schön, lang, <lacht> schön langsam beginnt Nach der, der <lacht> <dann schon. lacht> Sehr gut. Und dann ähm, es wird zwar, Brian Flynn hat behauptet, dass das exakt die gleichen Figuren sind. Mhm. Dann wurden sie aber aus meiner Sicht bei Photoshop bearbeitet, weil der, der, der God Skeletor oder wie er jetzt heißt Hyperskeletor ist definitiv jetzt komplett Gold ohne, ja. mit, mit kaum Schattierungen und, und, das war er schlichtweg bei der, bei der Vorstellung nicht. Keine Ahnung, ob die Beleuchtung wirklich so unterschiedlich, weil man, man muss es ihm ja zunächst, wenn er sagt, es sind die gleichen Figuren, wird schon vielleicht was dran sein, aber dann, dann sind es echt richtig schlecht fotografiert worden. Und aus Marketing-Sicht von Super 7 wieder absolute Nullnummer. Ähm, wenn ich solche Bilder online stelle, und, und sie kennen ja mittlerweile die, die Moto-Community und wissen, dass die Leute da ganz genau drauf schauen, dann schaue ich halt noch einmal drüber. Es ist jetzt nicht ein Unternehmen, wo tausende von Leuten arbeiten, wo was durchrutscht, sondern das sind, weiß nicht, wie viele Leute das sind, vielleicht zehn oder so, das sollte halt dann der Chef nochmal drüber schauen.
2: Das sind halt ein <lacht> Unternehmen mit zehn Mitarbeitern, wo was durchrutscht.
3: Ja, aber das,
1: das also, ist... Wie, allein das schon, im Moment ist ja auch dieser conan Moto classics äh, körperbau erhältlich, der auf ja. dem Marvel-Cover-System-System basiert, gleichzeitig. Da allein schon ist das Bild besser. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe irgendwie den Eindruck, also ich spekuliere jetzt nur, dass diese Bilder von den Masters-Figuren vielleicht nicht von demselben gemacht wurden, der sonst die Shopbilder macht, die alle eigentlich recht gut sind, sondern dass die jetzt vielleicht irgendwie von den Verhorsmen geknipst wurden äh, und geschickt wurden, weil äh, die Figuren noch irgendwie zu sehr in Arbeit waren oder sowas oder aus der Fabrik direkt kamen oder sowas. Also irgendwie sieht das Ganze für mich aus, als wären die auch vom anderen Hintergrund geknipst, worden, mit ungünstigen Verhältnissen nicht mit der gleichen Kamera, mit den Einstellungen. Und dann hat einer noch versucht in Photoshop das irgendwie ein bisschen besser raus das sind so die typischen Sachen, die ich selber auch kenne, wenn ich beschissene Bilder mache und ich bin ein beschissener Fotograf. Ich bin guter Mediengestalter, aber ein scheiß Fotograf und muss dann immer viel über Photoshop etc. rausholen. Und wenn da einer eben kein Mediengestalter von der Ausbildung ist oder es eilig hat, der lässt ein paar Filter drüber laufen beziehungsweise ein paar Aktionen, Features und schon hast du eine falsche Tonwertkorrektur drin und sowas. Da kommen genauso Überblendungseffekte und sowas zustande. Rein spekulativ, das kann es gewesen sein. Es kann natürlich aber auch sein, dass tatsächlich der God Skeletor jetzt gar nicht so die detailreiche Bemalung hat und Brian Flynn hat sich einfach nur darin getäuscht, was er erzählt hat. Man weiß es nicht.
3: Oder oder andere andere Theorie, der Brian Flynn hat mittlerweile so die Schnauze voll von äh, Collectors Choice, dass das absichtlich so schlechte Fotos macht, und dass keiner <lacht> kauft und er das Thema endlich abschließen kann. Wow. Oh mein Gott, äh, die Daten
0: ja. da. manchmal <lacht> <ich weiß> <lacht> glaubt
2: man es ja wirklich. Ne? Also, es ist <lacht> ja, das ist schon ein Arge-Fettnopf, das versteht man ja nicht, warum.
1: Ja, aber da können wir auch direkt das Nächste reinbringen. Es ist ja tatsächlich so, dass mittlerweile, ich habe es ja schon die ganze Zeit immer wieder versucht, über die Blume mitzuteilen und zu sagen, dass aus meiner Sicht diese die Mode Classics ohne die Filmfiguren irgendwann gar keine Chance mehr haben, dass die Filmfiguren ja. so das letzte sind, wenn man jetzt nicht irgendwie so weitere Ultimate-Raves mit Kerncharakteren in ordentlichen Updates macht, die noch irgendwo was reißen, weil es einfach mit Obskuritäten kommt man nicht mehr weit und wie wir jetzt schon mit dem Power Connect Lucis geredet haben, mittlerweile ist das Zeug so obskur, da kriegt man einfach nur noch Splittergruppen, die dann am bestimmten Preis einfach sagen, nee, nichts mehr für mich. Und äh, das wird jetzt mittlerweile auch über Leute wie Val well Staples so ziemlich deutlich äh, auch gesagt, dass halt wahrscheinlich, wenn diese Wave sich nicht gut verkaufen sollte, ich glaube, dann haben wir ein richtiges was Problem, was Mass oder ja. Machtdämonen und so betrifft.
3: Ja. Befürchte ich auch, leider, ähm, weil die, die, ich mein, wir sind da alle einer Meinung, wir hätten die alle noch furchtbar gern. Ich hätte auch die Lady Slither und, und Hunger the Harpy gern, die, also diese Vierer-Wave, ähm, wenn kommen würde, dann würde ich sagen, okay, für mich ist okay jetzt mit Klass Classics, aber. Ähm, ich sehe es auch so, wenn die jetzt nicht ziehen, dann, dann war es das wahrscheinlich wirklich und ähm, genau NA-Charaktere sollen ja ähm, wurde ja auch eine klare Absage erteilt ähm, in der letzten Fragerunde und wenn auch keine NA-Charaktere mehr bei Classics kommen werden, dann bleibt ja nicht mehr allzu viel übrig. Ähm, ich persönlich finde das wahnsinnig schade, weil ich da das noch das größte Potenzial sehen würde drin, da gibt es so Sachen wie Lizor und gerade die Space Mutants, aber ich glaube, die kann man sich jetzt wirklich komplett abschminken.
1: Ja, das ist auch so eine Sache mit den New Adventures Figuren. Das verstehe ich sogar vollkommen. Wenn wir schon, also wir wissen, dass die zweite Wave sich nicht gut verkauft hat und die erste Wave, dass da mit Sicherheit Quake, obwohl er endgeil aussieht, äh, mit Sicherheit nicht der Top-Seller war, wissen wir auch, weil die New Adventures Figuren sich noch nie so richtig gut verkauft hatten. Oh. Aber, ähm, ich verstehe, es halt, ich verstehe es halt, dass sie sagen, okay, nur Adventures müssen sie mit so vielen neuen Teilen machen. In der Toyline, wo sie, wo sie sowieso schon überlegen sind, ob sich das Ganze rentiert, oh. das lassen sie erstmal außen vor. Kann ich verstehen. Da würde ich ehrlich gesagt am liebsten es haben, dass sie dann irgendwo sagen, okay, da können wir viel, da können wir jede Figur zum Preis von Mondpreis 45 Dollar anbieten, wenn ihr über eine Kickstarter-Aktion äh, bis Monatsende so viele zusammenbringt. Das fände ich eine ganz nette Sache, dass wir zumindest noch ein paar irgendwie auf die Schiene bekommen könnten. Aber ähm, es ist halt schon eine bittere Sache. Ich glaube, sowas wie Hunger oder Hunger the Happy werden wir in der Filmation-Toyline einfach sehen.
0: Ja,
1: hm. Aber wie bitter wäre es, wenn wir aus dieser Toiline herausgehen und wir haben nicht zumindest noch die Masken der Machtdämonen <lacht> bekommen, aber dafür haben wir The Mighty Spector, Sideshop, Sir Laser Lord und ähm, ja...
2: Dann musst du dann am Sideshop so einen Dämonenkopf aufsetzen. Dann musst
1: du es auch einfach
2: der macht das. Das ist das, ist, wir nicht, nicht gehört haben. Ne. Ja, weil, wenn man es genau nimmt, äh, diese ganzen, wo du jetzt gesagt hast, diese Obskuritäten, Gott, das eine war so ein kleines Mini-Abo, aber trotzdem, die anderen Obskuritäten, die sind ja im Grunde früher bei Matty Collector ja auch immer nur so im Abo mitgeschwappt. Und, und die großen Verkaufsschlager für die Abos waren ja auch nur die... Die Chor-Charaktere, sag ich jetzt mal, ja. Und die anderen hm. haben wir halt mitgenommen. Es hätte jetzt auch keiner einen Abo kauft für einen Decker oder für einen äh, Horde Prime oder sowas.
1: Ja klar, das war natürlich also, auch Teil des Abo-Konzepts genau. wo man gesagt hat, ja. auf die Weise können wir was finanzieren, was im Fall genau. von Fighting Fumen dann auch auf Dauer irgendwo schiefgelaufen ist. Ja genau, Leute,
2: irgendwann hat, hat man es halt übertrieben anscheinend. Und ja. äh, jetzt diese vier, Wave, vier Waves, wo dann nur noch so Obskurit Obskuritäten drin sind, äh, wo gar keiner mehr
3: drin ist, der, der die Wave zirkt, das ist halt dann schwierig. Aber das das haben wir ja auch schon besprochen. Sie hätten ja die himmen und Skeletor als Filmvarianten, also Filmfiguren rausbringen können und dann halt noch ein, ein A-Variante reinschmeißen und noch irgendein und Lady Slither meinetwegen. Und dann ja. nächste Wave, ähm, aber ich glaub, Gott Skeletor und. Aber vielleicht ist es jetzt einfach schon so weit, dass sie sagen, okay, jetzt dass
2: wir wenigstens diese die Filmfiguren nutzen. Äh, müssen wir die jetzt raushauen, weil wenn, wenn, wenn da sozusagen äh, was anderes dabei ist und das wird zu schlecht verkaufen, dann können wir die anderen auch mal machen. Stimmt
3: natürlich, ja. Aber Wer was heißt.
2: Wer vielleicht. weiß, reine
1: Theorie. Also vielleicht ist es auch tatsächlich so, äh, wo ist ich es auch äh, überzeugt bin, Super Seven hat ja immer betont, sie machen das, worauf sie Bock haben. Ja, genau. Und ich glaube, Brian, Flynn und Co. haben auch gar nicht so viel Bock auf diese Kuriositäten, die sie selber nicht kennen. Deswegen haben sie sich ja auch von Fans immer äh, raten lassen und sind nach diesen Listen gegangen. Und dass sie jetzt gesagt haben, auf die Filmfiguren haben sie schon irgendwie mehr Bock, weil das genau die Art von obskuren äh, Kram und äh, Kram so in 80er, in Anführungszeichen, Trash äh, der ihre Kundschaft zieht. Ja, das die, haben, die hoffen sich davon einfach mehr und äh, vielleicht sorgt das dann auch dafür, dass sie dann sagen, ja okay, das hat generell noch was bewirkt, jetzt hauen wir dann die nächsten Filmfiguren noch raus und vielleicht gibt es auch sowas, ich will zum Beispiel dafür, dass sie diesen Skeletor vom Film nochmal bringen mit einem anderen Kopf weil das ist ja jetzt Williams Stout Collection. Ich finde, wir brauchen noch mhm. den finalen Filmkopf, der sich doch deutlich unterscheidet. Sie könnten auch von mir aus den Skeletor nochmal ein bisschen umwandeln und bringen den wie den Marvel-Star-Comics, wo Skeletor das Filmoutfit aber mit äh, den toy getragen hat. Ja,
2: stimmt, ja, da kommen wir das von. So. Ja,
1: so als, so als Exclusive wie Laughing Prince Adam und sowas. Ja. Kann man auch machen. Also ich glaube, da gibt es noch potenziell Geld rauszuholen, genauso wie das mal einfach anbietet. Leute, es rentiert sich nicht mehr so, wir wir bieten jetzt einmalig irgendwo, wenn es jetzt hart auf hart käme, das letzte, die letzte Wave, die bieten wir jetzt an, wenn ihr die jetzt da und da über eine Art Kickstarter-Aktion für euch findet, dann machen wir die noch bevor Schluss ist oder dann machen wir auf die Weise weiter. Wenn das für die die sicherere Methode ist, dann wäre ich da auch noch dabei.
3: Nur die es Dämonen ist, brauchen wir. Es ist halt extrem bitter, finde ich, dass gerade im NA-Jubiläumsjahr die Absage erteilt wird. Powercon Schriftzug im, im, im <lacht> NA Style und dann. Ja, mein. so läuft's. Ja. Ja, Aber jetzt so vielleicht
2: noch gedacht. mal zu den Filmfiguren. Da ist ja jetzt auch, so, also zumindest durch die Beschreibung in den Bestellseiten ist ja jetzt wohl doch kein Wechselkopf beim Heemann dabei, der ja eigentlich rumgelegen ist auf der Teufel. Doch, der Brian Flynn hat es bestätigt, dass dass er dabei sein wird, soweit
3: ich weiß, echt, oder? Echt? Adi, ich ich habe immer wieder auf Instagram oder woanders. Ich weiß nicht, irgendwo in auf irgendwelchen sozialen Medien habe ich es gelesen. Okay, Vielleicht weil ich habe nur... Auch. Er hat
2: nur immer darauf geantwortet, auf die auf den Sachverhalt, dass es eben die nicht andere Figuren sind. Aber das haben ja auch Leute gefragt, was ist mit dem Wechselkopf vom Himmel und auch, Also da habe ich nichts gesehen, dass er da drauf eingegangen ist. Ich, ich
3: hätte gedacht, ich habe was gelesen, ähm, aber dass es ja, dann, verschiedene News waren, kann auch sein, dass ich mich täusche, aber dann, ich glaube eher ja. Okay, schauen wir einfach mal, was in der Packung da drin ist. Weil ich den
1: Kopf aber auch gar nicht so unterschiedlich fand, den Wechselkopf. Ja, der hat einfach also einen den längeren Fokus ich gesehen, war ein bisschen anders, so eine locker anders geschwungen. Ja, aber
2: Vielleicht, vielleicht war es auch einfach nur ein früherer Entwurf vom Kopf oder so. Keine Ahnung. Kann ja, das könnte ich
1: mir auch vorstellen. Also ich, ich hätte eher einen Wechselkopf für Skeletor gebraucht.
2: Ja, das. Ja.
1: Und Schwert. Und das Schwert. da muss ich echt ich, zugeben... Ich glaube ich ich glaub auch tatsächlich, oder ich würde viel mehr drauf wetten, die For Horsemen haben all diese Sachen auch irgendwo designt und äh, hätten die quasi im Petto, aber wie es auch schon zu Mattel-Zeiten war, irgendwo funktioniert das dann am Ende von den Kosten nicht mehr und dann haben sie halt ein paar Sachen weggelassen und äh, gerade Super Seven. ganz ehrlich, wer würde sich wundern, wenn Super Seven dann mit einem Skeletop mit einem anderen Kopf und dem Schwert statt dem Stab nochmal als Sonderfigur bringen würde? <lacht>
2: Ja, als Ultimate heute dann. Ne? Ultimate äh, William Stout Skeletor. Das ist doch das <lacht> Skeletor. Ach, der hat
3: einen anderen Hut. Ja, der hat einen anderen Hut.
2: Ja. ja, so läuft es. Aber für 89,99 Euro.
1: <lacht> oh, hör mir auf. Also, wir, wir wollen jetzt keine Panik schieben, aber wir wissen ja schon seit langer Zeit, Moto Classics ist einfach die Sideshow Attraction mittlerweile, um es mal schön auf Englisch zu sagen. Wir sind in Spätherbst eher, aus meiner Sicht, definitiv im Winter, äh, seit der Super Seven Zeit schon, äh, was die Toleranz betrifft. Und man muss jetzt einfach um alles dankbar sein, dass noch irgendwie kommt, dass äh, auf möglichst viel Resonanz stößt. Ich hoffe weiterhin, dass die fünf Figuren hohe Resonanz haben. Ich glaube, sie haben das größtmögliche Potenzial von allen übrig gebliebenen Charakteren dafür. Ja. Und dann äh, wird doch hoffentlich nochmal Kohle für die Masten der Machtdämonen locker gemacht, auch wenn manche äh, Entscheidungsträger und Berater nicht ganz daran glauben, dass es außer Filmation noch etwas gibt, das sich verkaufen lässt. Ja.
2: Also Super Saiyan muss es halt wirklich während der Verkaufs- äh, während der Vorbestellphase noch schaffen, diese gescheiten Bilder irgendwie aufzutreiben. Dann was ja also nicht, Was ja nicht so schwer sein kann. Dann, dann gibt es vielleicht nochmal einen Boost, ja, weil. <lacht> Gibt also, ich hab's jetzt schon vorbestellt, aber es gibt bestimmt Leute, die da, die deswegen jetzt wieder, äh, ähm, eben sich zurückhalten. Und, und das ist, also, das ist halt so dämlich, ganz ehrlich, wegen sowas. Also, ich hab, ja, ich ist das, äh,
1: total vermeidbar gewesen.
2: Ja, ist total vermeidbarer, wirklich, also, vermeidbarer, äh, Shitstorm einfach. Also, ganz blöd, sie hätten ja auch einfach die, 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 zwar nicht offiziellen, aber diese vielen Bilder, die es von der, von der Teufel her gab, hätten sie ja im Grunde auch hernehmen können. Also ja. irgendwo.
3: Ich hoffe, dass vielleicht im, im, <lacht> La im, im Laufe des März, ähm, wie gesagt, die nochmal die besseren Bilder auftragen und ja. wenn die Verpackung, die neue, die ja angeblich kommt, genau, richtig die, cool aussieht, ähm, dass die auch nochmal einen Boost gibt. Könnte ich mir das schon vorstellen. stimmt genau eine dies. neue
2: Verpackung? Ja, das ist so ein bisschen mittel... Äh, unklar formuliert, also es steht da New Packaging, äh, oder?
1: Ähm, warte mal. Ja, das kann natürlich aber auch wieder sowas beinhalten, wie dass natürlich Excel Jimenez dann wieder Hintergrundbilder macht, oder sowas. Ja, da
2: steht irgendwas, wenn die, wenn die Packung finalisiert ist, dann wird sie präsentiert.
3: Vielleicht irgendwas mit William ja, Stout halt letztendlich irgendwie. <lacht> so,
1: nur so ein kleiner Button irgendwo. William Stout Collection an der Seite. <lacht> New packaging!
3: Collect them all. Ja, aber ganz ehrlich, das wäre
1: ja jetzt auch irgendwo... Also, hm, ah, das ist, das, das, ist nur, das gleiche Prinzip, wie es Hasbro seit Jahrzehnten mit Star Wars macht. Für Sammler ist es natürlich immer irgendwo kacke, wenn das Verpackungsdesign geändert wird, weil sie dann sagen, boah, jetzt haben sie einen Bruch mittendrin. Auf der anderen Seite muss sich eigentlich eine Toyline zumindest alle paar Jahre in sich selber und wenn es nur die, das Verpackungsdesign ist, neu erfinden, um wieder irgendwo für eine Laufkundschaft attraktiver zu wirken und nicht wie das, was es schon dasselbe, das es schon seit Jahren gibt nach dem Motto. Oh.
3: Und, und wenn ich sie hoffen, aber. und wenn Sie hoffen, dass, dass, dass so, so, so ein kleiner Restart innerhalb der Collectors Choice Line, also mit den Filmfiguren, kommt, dass die nochmal richtig ziehen, wieder einen neuen Anreiz, neue Verpackung, vielleicht. Natürlich für Sammler, ich sammle ja auch original verpackt, ist es natürlich blöd, weil wenn ich den neben, mit einer neuen Verpackung neben Sorod und, und Blade und so weiter stelle, sieht natürlich nicht so toll aus dann, aber
2: hm, ja. vielleicht zieht es. Ja, sie, das wäre ja schön noch... Blade. Ja. <lacht> du, du hast ja einen anti Du hast du ja auch in der anderen Verpackung. Das stimmt. Das stimmt. Also, es steht ja, dort.
1: Anti-Hemen hat aber auch noch so, ein, so eine Sonderstellung. Ja. Aber die haben ja,
2: also ganz ehrlich, die haben ja auch irgendwo jetzt so diese Sonderstellung, weil dort dieses William Stout Collection so hervorgehoben wird. Ja, das ist immer auf William Stout, auf William Stout Designs beruht und äh, so richtig Wave 3 wird gar nicht mehr gesagt im Grunde und äh, ja, also Wahrscheinlich auch, Loud.
1: weil sie denken, dass sich das dann besser vermarkten ja, und verkaufen genau. lässt ja, ja, ja. Wave 3 kauft in dem Sinne keiner, weil oh, ich habe ja Wave 1 gerade nicht, ja, Leute, das? Genau. das sind ja komische Viecher und dann, oh, William Stout Collection äh, was auch immer, ach, Filmfigur geil kaufe ich. Und dann hoffen wir ja mal, dass
2: die nächste Collection dann die Mini-Comic-Collection ist, ja. <lacht>
1: Fans-Choice-Collection. Fans-Choice-Collection. Ja, ja, genau. Ja. Also, also sie, schauen, schauen wir mal, was da ja. passiert. Hm. Vielleicht
0: kommt er ja noch mal, äh, der Skeletor dann auch nochmal in den Disco-Skeletor-Farben raus. Dann
2: kannst du ihn Hyper-Hyper-Skeletor. Stimmt, <lacht> der Disco-Skeletor fehlt mir auch noch. Das, also wenn wenn Classics ohne Disco-Skeletor aufhört, dann dann verkaufe ich alle Figuren. Das ist kein
1: Sinn. Ja, das ja weißt du, was ja. passiert, Matthias? Nächstes Jahr gibt es von der PowerCon den <lacht> Filmation-Disco-Skeletor.
2: Für 100 Euro. <lacht> okay. Und du oh, musst Gott. ihn haben. Ich muss ihn haben. Wo oh, ein Filmation Disco-Skelator wäre schon arg bizarr. Dumm. Ja.
1: <lacht> ja, bizarr gefällt mir jetzt in der Hinsicht. Ich sehe schon Matthias sein Gesicht dabei. Naja, also Moto Classics ist. Ähm es ist interessant, was geschieht. Wir hoffen halt weiterhin, dass endlich das kommt, worauf, glaube ich, mittlerweile alle deutschen Fans warten. In der Zwischenzeit hoffen wir darauf, dass Super Seven doch nochmal einen guten Fotografen zu den Filmfiguren schickt mhm. und äh, dass irgendein Wunder geschieht und plötzlich der ganze Postversand international so zusammenbricht, dass alles nur noch für ein Apple und ein Ei über den Teich geht. <lacht> Kommen wir von den News aber mal zu einer weiteren Moto Classics Biografie, nämlich zu Strider oder auf gut Deutsch Stridor Gordon. Kannst du das mal vorlesen? Ja, es geht um Stridor, das heroische gepanzerte Streitross.
0: Und Stridor war das erste Modell einer neuen Kavallerie von Robert Pferden, geschaffen von Manet Arms, nachdem er die vom Archäologen Melakta entdeckten präternischen Vorlagen modifiziert hatte. Verstärkt mit erhöhter Geschwindigkeit und ausgestattet mit vorwärts und rückwärts ausgerichtbaren Kanonen war Stridor ein hervorragendes Bodentransportmittel. Manet Arms versah Stridor auch mit einer künstlichen Intelligenz und der Fähigkeit aus Erfahrungen zu lernen. Um seinen heroischen Herrn besser dienen zu können. Daraus resultierend lernte Strider von He-Man und Heldenmut. Während eines Kampfes mit dem bösen Zauberer Morgoth opferte sich Strider, um dessen magischen Edelstein zu zerstören. he trug das scheinbar irreparabel beschädigte Ross den ganzen Weg bis nach Castle Greyskull, wo die Sorcerers und Men at arms erkannten, dass Strider die Magie des Edelsteins absorbiert hatte, was ihm einen lebendigen Geist verlieh und auf wundersame Weise seine Schäden selbst reparierte. Ja, nachdem man ihn freilaufen <lacht> ließ, freundete sich Stridor später mit dem heldenhaften Dragstor Ephisto an und trug ihn viele Male gegen seinen Rivalen, den Kriegsherren Jitsu und dessen böses Robert Ross Nightstalker in die Schlacht.
1: Und daneben stand natürlich Dragstor und sagte: Hey, das ist mein Gaul. <lacht> ja, liebe Leute, neue Biografie: Stridor. Michael, wie findest du sie?
3: Ja, es hat im Prinzip, um, ist okay, es hat um, im Moment, im momentanen Filmation-Hype eins zu eins die Filmation-Story bis auf den letzten Absatz, um, ist prinzipiell okay. Um, es wird erwähnt, dass, dass ähm, die, wie man es halt häufig sieht, auch in den Two-Packs, die, die Hommage an die Two-Packs mit den ähm, Fisto und Strider gegen Jitsu und Nightstalker, finde ich ganz schön. Wie glaube, das andere ist halt einfach im Prinzip als Filmation zusammengetragen. Ähm, okay, Biografie.
1: Okay. Hey,
2: Matthias? Ich finde die auch tatsächlich vollkommen in Ordnung. Also äh, sehr geringer Schwurbelfaktor und <lacht> ähm, also ich muss ganz echt sagen, ist das wirklich wörtlich aus Filmation, dass das von preternischen pre Vorlagen. Äh,
1: nee, das du, nicht, das ist weil das Affen. ist ja,
2: weil das ist ja für mich ein ein Hinweis oder eine eine Übernahme sozusagen dieser ähm, bionischen Dinosaurier aus Preternia, dass das damals schon sozusagen eine Idee war, so so künstliche oder zumindest äh, verbesserte äh, Tiere herzustellen und da ist ja sozusagen dann street dann eine Weiterentwicklung, wenn man es genau nimmt und das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Also und ich glaube, das spielt wenig auf den Technovirus an, weil der ja äh, normale Wesen wie die Saurier eben Ach so. so bionischen Teilen versehen hat. Ich glaube, das ist eher so gedacht, so wie Rotor und und Attack-Track auch in die Zeit angesiedelt wurden. Dass Ach stimmt, die waren auch. Erfunden
2: wurden. Okay, gut, dann aber so an dich, so an sich hätte ich das auch gut gefunden. Und die, ähm, das Ende, also ich finde es von der auf von der, von der Aufteilung auch ganz gut. Also die, die Herkunft und was es hat und was es kann, und dann sozusagen ein, ein wichtiger, eine wichtige Episode in seinem Leben sozusagen, und wie es sich dann weiterentwickelt hat und dann, was es dann sozusagen, wie es jetzt aktuell rumläuft. Das hat das, das bist du immer so bei sich und und äh, kämpft meistens gegen Jitsu und Nine Stoker. Also das finde ich so von der Aufteilung her ist eigentlich ist fast eines der, also wo ich mich zu erinnern kann, eines der besten, eine der besten Biografien, muss ich ganz ehrlich sagen. Also.
3: Vielleicht noch eine ergänzen, was halt ein bisschen schräg ist, dass der he den, den Strider durch halb Eternia schleppt. Ja, der he <lacht>
2: der kann, der konnte es ja. Der ist ja der, Mächt, der ist ja der, der, stärkste Mann des Universums. So groß
1: ist Eternia ja auch. Nicht. Ja. eigentlich genau. könnte man das ja zu Fuß machen.
0: Warum wirft, warum wirft er ihn nicht? Ich wollte gerade sagen, warum schmeißt er ihn nicht? Hallo. <lacht> warum schmeißt er auch mal alles? Ja, ja?
2: genau, jetzt aber halt beim Aufkommen ist vielleicht dann schlechter. <lacht> <lacht>
1: Also mir gefällt die Biografie total, äh, ich finde es ganz schön, es wird äh, mit angedeutet, was ja in manchen Magazinen und Comics zu sehen war, dass es mehr als ein Robotpferd nur gibt, äh, dass man da eine ganze Armee auch auf Seiten der Helden hat, das mit Returnia äh, ich mag's eigentlich lieber, wenn Man at Arms das Pferd gestaltet hat. Ich verstehe aber auch, dass man da ein bisschen versucht zu variieren, weil sonst es irgendwo noch doof aussieht, wenn alles von Man at Arms kommt. Aber so kenne ich es halt aus den Hörspielen und äh, so mag ich es am liebsten. Aber ist für mich auch okay die Einbindung der äh, Zeichentrickfolge The Origin of the Sorceress äh, mit Mo dem Zauberer Morgoth, der übrigens optisch total scheiße war, auch wenn er super mächtig war. Das finde ich auch okay, wobei ich es jetzt nicht gebraucht hätte, dass Trido irgendwie noch ein Bewusstsein kriegt und sich selbst repariert, aber ja, das passt schon so weit und ja, also ich bin schon insgesamt sehr zufrieden mit der Biografie.
0: Naja, letzten Endes hat Man at Arms es ja auch geschaffen, ne? hat ja nur Vorlagen genommen, so, es kann ja jetzt irgendwas sein, dass ja, okay. Melak Melakta in Preternia sich mal gedacht hat, irgendwann sage ich euch, gibt's Roboterpferde und alle, ho, oh, verbrennt den Idioten. So, ja? Und dann hat halt Man at Arms das aufgegriffen und hat gesagt, also dieser Galileo Melacta damals, so, der hatte das raus. Und dann hat er das halt so gebaut. ne Also was ich halt so ein bisschen blöd finde, am Ende ist halt wieder so, das ist denn irgendwie ein lebendigen Geist und das wird selbst repariert dadurch. So,
2: ne oh yeah, ist magic, people. Aber das ist ja Filmation, oder? Das ist ja die Folge gewesen, oder?
1: Naja, in der Folge ist das mit Streetor ja nicht so geschehen, sondern Streedo wurde dort quasi, so wie der Tech-Track auch, mit einer künstlichen Intelligenz äh, gezeigt. Ah, okay. und, äh, war eigentlich ein Pferd, das zufällig ein Roboter ist. Also ein intelligentes Pferd, das ein Roboter Also es war ein halt He-Man. Okay. Da geht alles.
0: Ja. 30, 30. So, naja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, also, das sind wieder so Sachen, also sonst finde ich es auch ganz okay, Der, ne, dass man da jetzt eine KI einbaut und so, das fand ich eigentlich ganz cool. Da habe ich noch so gedacht, ja, das kann man jetzt machen, ne, dann kann ein Roboto gegen das mal Schach spielen und so. Und dann passt das irgendwie, dass es dann irgendwie mitlernt, finde ich eigentlich auch ganz okay. Ob es jetzt gerade lernt, wie selbst aber um Heldenmut geht, naja, okay, meinetwegen, draufgeschissen. Aber, äh, ja, weiß ich nicht, dann heißt es irgendwie, ja, es ist irreparabel und dann, ja, nee, aber durch die Magie des Edelsteins, ne? Yes, Deus Ex. So, also weil Orko da stand, Hex, Hex, hat wieder geklappt. So, also, yeah. Jetzt 10.
1: sehe ich Orko in einem grünen
0: Kleid auf dem Besen. Nee, in einem schwarzen, wie, wie die Figur, damit wir die Figur auch gleich wieder mit rein. Oh, nee, dann, ja. Ja. Stimmt. Hat neben einem kristallenden Man at
1: Arms. <lacht> oh, ja. Ja, ich, ich bin ganz erstaunt. Eine Biografie, wo wir alle vier eigentlich ganz zufrieden damit sind, das hatten wir schon ewig nicht mehr nee. gehabt. Tja. Wahnsinn. Da ja. Ja, gehen wir lieber ganz <lacht> schnell weiter, sonst äh, passiert vielleicht <lacht> ein was. Ja, ja genau. genau. Machen wir weiter, wenn es gerade so gut läuft. Liebe Hörer, es ist endlich soweit. Die Folge wird auch wieder deutlich länger als erwartet. Zu Recht, denn jetzt haben wir Hörspiel Nummer 35 Skeletor König von Eternia vor uns. Gordon, lies bitte mal
0: den Inhalt vor. Ja, nachdem He-Man wieder sein Zauberschwert hat, können er, Teela und Man-at-Arms an Skeletors Kämpfern vorbei, endlich wieder Castle Greyskull betreten. Die Zauberin zeigt den Helden, wie Skeletor am Königspalast haust, während der König und die Königin im Keller gefangen gehalten werden. Schlimmer noch, beiden sollen in Kürze das Gedächtnis gelöscht und die Lebensenergie entzogen werden. Bereits am nächsten Tag will sich Skeletor durch Hordak zum König von Eternia krönen lassen. Durch Draxtor erfährt Skeletor aber auch, dass he das Zauberschwert wieder besitzt. Zugleich bauen die Monsterkämpfer Masten rund um die Burg, <lacht> um Castle Grayskull an alle im Inneren durch einen Energiezaun einzusperren. Durch den Verzehr besonderer Nüsse werden die Helden aber unsichtbar und können so an den Feinden wieder vorbei während diese glauben, dass Geister zwischen ihnen wandeln. Sind ja auch immer nicht die Hellsten, ne? Also mit einem von der Zauberin mitgegebenen Schlüssel will jemand die Ablenkung durch Skeletors Krönung nutzen, um den König und die Königin zu befreien. Vor den Mauern von Eternus treffen die Freunde auf einen alten Mann, der ihnen einen Geheimgang ins Stadtinnere zeigen will. Als dieser jedoch berichtet, dass auch Prinz Adam gefangen sei, riechen alle außer Tila Lunde. Dank Orkus Magie wird der Alte als Roboter Skeletors enttarnt, der die Masters in eine Falle locken sollte. Nachdem der Androide von he zerstört worden ist, dringen die vier Freunde unbemerkt in den Palast ein. Kurioserweise aber passt der Schlüssel der Zauberin nicht in die Tür. Während sich Skeletor auf dem Schlossplatz krönen lässt, verlassen die Masters Eternis. He-Man hat erkannt, dass die Zauberin ihnen den Schlüssel zu Snake Mountain gegeben hat, während dieser samt all seiner Kämpfer nun in Eternis haust. Sollen die Masters sich nun Snake Mountain als neue Basis nehmen und dort ausrüsten. Tatsächlich wacht Pantor vor dem Stützpunkt, in dessen Inneren wieder Spider lauert. Beide können von den Freunden vertrieben werden, womit die Masters tatsächlich Snake Mountain eingenommen haben. Der Kampf kann also bald weitergehen.
1: Ja, der helle Wahnsinn. So viel ja. Text für relativ wenig, dass sie hätte ich gesagt, geschieht. Ja. Wobei, ich finde es sehr super, wie geschickt sie das in die Folge eingebaut haben, dass man nie, aber auch nie mit einem alten Mann mitlaufen sollte. Und ähm, zum anderen... Bin ich der Einzige, dem es irgendwie bei der Folge so ging, dass irgendwie der der Titel der Folge leicht misleading war? Also ich meine, Skeletor wird zwar zu König gekrönt, aber so nebensächlich, wie es nur irgendwie geht. Ja, ja. Clickbait. Ich fand <lacht> die Folge... Nicht von den Dämonen händen auf dem Cover, sondern nur von Horak. Ja, von den Grünen ja Oder die von, grüne von Horde Zombie
2: Hemen Nein, das muss das geht nicht.
0: ja aber aber die die grünen Hände das ist ja klar weil äh, Hordak ist ja wieder jetzt auf Eternia und dadurch dass sein Blut ja schon mal blau geworden ist <lacht> ja, ne, hat sich ja jetzt wieder die Dichte geändert ja ja und dann ist natürlich jetzt grün Nee, jetzt hat er grüne aber Hände
2: so das leuchtet ein ja
3: der und, und extra eine Krone mit Totenkopf hergestellt für den Skeletor. Richtig. Ui, stimmt.
1: stimmt. Jetzt also so, so, so nah habe ich gar nicht mehr geguckt in den letzten Jahren.
2: Dann trägt der Rando gar keine Totenkopfkrone. <lacht>
1: Das wäre so ein typisches Super-7-Ding. Wenn die mit den Hörspielen aufgewachsen wären, die bringen King Skeleton mit der gleichen Krone von King Mano ja. und alle deutschen Fansrasten. Das äh. ist ja gar nicht die Skelettkrone. Ah, ja. Okay. Aber, ähm, Abgesehen davon, dass ich das Cover ungeheuer misleading fand und auch Skeletors Krönung für mich zu sehr in der Folge untergeht, was ich zunächst einmal gegen Anfang der Folge ganz cool finde, ist, dass halt wirklich die logische Konsequenz aus dem Ende der letzten Folge weitergespielt wird. Äh, in kürzester Zeit erzählen Thiel und Menedams irgendwie den Status Quo, also Skeletor die Turnier erobert und jetzt müssen wir gucken, wie wir klarkommen. Jemand hat sein Zauberschwert aus dem Hyperraum geholt und kaum dass er es hat, eigentlich klar, jetzt gehen sie wieder nach Castle Grayskull, weil sie ja jetzt mit dem Zauberschwert Einlass in die Burg bekommen. Das und das finde ich aber dann auch ganz gut gelöst, dass halt tatsächlich Skeletor seine Monsterkämpfer endlich mal um die Burg geschart hat, als Wachmannschaft, falls die Masters da auftauchen. Okay, noch bevor Skeletor überhaupt weiß, dass jemand das Zauberschwert hat, aber nichtsdestotrotz endlich mal etwas, woran er gedacht hat. Ja, das stimmt.
2: Aber die, was, was mich da immer gewundert hat, oder jetzt beim Hören immer, wo sind eigentlich, pass auf, Mossman, Rayman und äh, Snoutspout, die sind irgendwie verloren gegangen, oder?
1: Ja, ich glaube, die sind wieder äh, die sind ins Zeltlager zurück.
2: Ins, ins, <lacht> ins Eternische Rebellenlager.
1: Ja, ja, weil, also das ist ja äh, in den Hörspielen ja tatsächlich so, die die Masters kriegen ja nicht alle Einlass nach Castle grace Ja, stimmt, das so, sagen also, sie auch, ja auch. Ja, genau. Immer nur He-Man, Skeletor, Teela, mit Glück manchmal glaube ich auch Orco. Ja, ja. Aber ja, also das sind die einzigen, die überhaupt reingelassen werden. Die anderen müssen sich jetzt hinterm Busch verstecken oder ja. so.
2: Aber die wären halt eine Hilfe gewesen, äh, sich durch die ähm, äh, sieben Horde-Trooper zu kämpfen, die im stehen. <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, aber He man hat ja jetzt das Zaubertwerk. Ja, stimmt, jetzt ist, das ist ja alles wieder geritzt. Alles, ja, das stimmt. Alles ist wieder gut. Ja. Jetzt haben Streck. alle wieder ihren Lebensmut und sagen, Hemen reißt es
3: auch ohne uns Streck. und so. Streckt King Isnida nieder und schafft es ja. durch die Lücke durchzukommen. Ja.
1: Wobei tatsächlich hätten sie ja die ganzen Masters noch mal bringen können. Die bringen ja so viele Namen unter. Ja. Spycore auch, der noch nie eine Sprechrolle hatte und dann ganz viele Masters, du hast es gesagt, sieben horde Trooper und, und <lacht> nahezu alle Fahrzeuge und Vehikel der Bösen kommen ja in ja, dieser Folge stimmt, vor. Ja. Als hätte Mattel gesagt, du, wir haben jetzt bald noch mal einen Abverkauf. Ja, wir müssen so. jetzt die Regale leer kriegen. Schreib mal das und das rein.
3: Und, und, und Spider scheint ja dann der... Den, den Bereich wieder zu verlassen und sich nach Snake Mountain zurückzuziehen. Außer es gibt mehrere Spiders. Ja, stimmt. weil, weil ist der wir, mir aufgefallen. Der wird ja auch erwähnt. Ähm, steht da dabei, genauso wie der Blasterhawk, der hier richtig ausgesprochen wird. Nicht kein mehr Blaise, Blasterhawk. Ja. Klein Blasterhawk mehr. Und, und später ist aber Spider in Snake Mountain <lacht> wiederum. Ähm, kann natürlich sein, dass er in der Zwischenzeit zurückgelaufen ist. Aber... Ja. <lacht> ja, genau.
2: So schnell wird <lacht> <So>. ja. <lacht> ja, so das Spielzeug. Nein, das
1: passt nicht durch das Tor von Eternus. Na ne? nee. gut, da gehe ich zurück nach genau Mountain. Ja, genau. Das ist, eh, das ist eh, anscheinend
2: spielen diese Folgen immer nur in diesem Dreieck Eternus, Grayskull, Snake Mountain. Das ist irgendwie nur so, was anders gibt es gar nicht mehr so ungefähr.
1: Und Eternis <lacht> wahrscheinlich nur zwanghaft, weil, er, weil es das nicht als Playset gab, aber so stark im und so auftaucht. Ja. Wo müssen die Masters hier ja
2: wohnen? Genau. Aber erstmal wohnen sie ja in Grayskull dann im Grunde. Und dann da kommen sie ja dann da rein. Also sie kämpfen sich. Ah, ja, da, genau. Da kommt ja auch tatsächlich mal ein Monster Lead vor.
1: Ja, da kam doch auch ein Skeletos Roulette vor.
2: Ja, genau. Aber der, äh, der, steht, der, der ja abkommandiert mit den mit den Horde Troopern und der hält dann ja auch den den äh, Man Man in at Arms. Arms, den Man at Arms fest. Und da äh, stelle ich mir das dann so vor, dass dann der he -Man wirklich genau auf diesen Knopf draufhaut, der doch dann auch das Action-Feature ist, dass, dass die, äh, das Monstroid irgendwie aufhört. Das, das, also ich habe den ja selber nie gehabt, aber da gibt es doch diese eine Werbung, wo dann zum Schluss der cool. He-Man da draufhaut und dann, ja. dann ist es ja. besiegt sozusagen. Das ist Genauso, auch tatsächlich so. Sagen. Da brauchst
1: doch den Thunderpunch-He-Man, man damit ah. ja genug Wumms hat, um den Knopf auch reinzudrücken. Oh, cool.
3: Und dann am Ende auch so, Hilfe, der Monstroid hält mich. <lacht> ja, genau.
1: War total erschrocken. <lacht>
2: Oh, eine, eine riesige Musterkrabbe. In der
3: anderen Schere hängt wahrscheinlich nur der Cyclone drin. <lacht> ja, genau. Die, die Leiche von
1: Taker wirbelt immer noch mit. <lacht> Und ja. Dann, ja, ja. Die arme Sau. Vor allen Dingen, man sieht so, oh Gott, da... In der anderen Klaue, da hängt ja Cyclone und der ist tot. Und dann so Rückblende, damals <lacht> Vorsicht Cyclone, die Monsterkrabbe packt dich. Ach <lacht> Himmel, so schön wird's schon nicht. Mehr.
2: Sehr gut, so war's. <lacht> hm.
1: Jetzt oh, haben wir es raus. Ja, aber also wie gesagt, ich finde die ich finde die Einleitung eigentlich ganz gut. Äh, konsequent mit dem Zauberschwert wieder Einlass nach Castle Graysk. Erst schleichen sie sich an den ersten Kämpfern vorbei. dann müssen sie doch kämpfen, schaffen es auch und sind im Inneren der Burg. Und dann mhm. ja, ist ja schön, dass die Zauberin äh, Live-Übertragung in den Königspalast macht, ja. dass wir da äh, wieder Mitschnitt kriegen, wie der grün und blau geschlagene Dragstore Skeletor erzählt, dass jemand sein Schwert wieder hat.
2: Genau aber ich habe da den eindruck gehabt dass der dass das geld oder auch dass der sich groß darüber auflegt sondern eher so designiert so äh, ja schon wieder ein plan verkackt
1: der hat sich wahrscheinlich so gedacht ja, wie könnte es denn anders sein als ja genau anderen uh, Dich und Dich.
2: ja okay, war ja. das doch war das doch nicht so auch nicht so die perfekte idee mit dem hyperraum, aber es wurscht, dann einfach die wachen verstärken. <lacht>
1: Ja, immerhin macht er das. Es ist ja mal schön zu hören, dass Skeletor nicht vollkommen überheblich ist. Mm. Und sagt, ach, lass die Tore doppelt so weit aufstehen, damit Thiemann auch sieht, dass ich keine Angst vor ihm habe. Hätte man ihm ja auch zugetraut, dass er sowas ja. wiederbringt.
3: Ja. ja, und wieder mal die Geschichte mit der F Maschine, die Lebensenergie entzieht und Gedächtnis löscht. Der relativ brutal wieder mal. Auch schon mal vorgekommen. glaube, ich war ja auch in Skeletor so nett. Genau, mit, ja. mit, mit, mit dem Lebensenergie entziehen. entziehen. Schade eigentlich, dass da nicht mehr drauf eingegangen wird, auf diese Maschine. Aber
2: Stimmt, es sagt dann die Zauberin nach, nach der Live-Übertragung, dass das die Gefahr für Königin und König ja. ist, dass er ihnen das Gedächtnis löscht <lacht> und dann die Lebensenergie entzieht. Ja, das Auch. ist
1: so der vergessene Subplot, oder, Gord? Ja. ja, absolut. Hast du das eigentlich empfunden, so die, diesen ersten Teil der Folge, hat dich das irgendwie reingezogen? Hast gesagt, oh nee. Äh, ganz ehrlich, ich finde die Folge, da passiert nichts. <lacht> also das greift schon eigentlich das, ja. direkt, was ich gegen Ende sagen wollte. Ich finde die Folge extrem ereignislos. Aber ja. so so, die, so am Anfang irgendwo hast du hast du da irgendwo so gedacht gehabt, ah ja, was was passiert denn da jetzt da mit dieser Maschine, die die Lebensenergie absaugen wird oder so? Oder hast da schon gesagt, oh bla,
0: ja, da habe ich noch ja, eher bla. Also da habe ich so, ich ja, habe die Folge jetzt so ne, heute nebenbei gehört, weil ich, ich hatte heute nicht so viel Zeit so und kam nach der Arbeit und habe dann hier was gegessen und habe die nebenbei gehört und dachte irgendwie so, also irgendwie, die hat mich nicht gehuckt, also so gar nicht. Äh, ich glaube, die einzige Szene, die, die, zu der kommen wir halt noch am Ende, die einigermaßen irgendwie was hat, äh, ist die mit dem alten Mann. Aber ansonsten, ähm, weiß ich nicht. Es ist wieder komisch, dass die Sorceress halt, aber das sind wir, glaube ich, noch nicht, ne? Mhm. Äh, dass sie da wieder irgendwie rumraunt. <lacht> ja, äh, also ich finde es immer so ein bisschen so, ne? <lacht> das, die, die, die hat immer so einen nordischen Slang, die, die Sorceress, ne? So, das ist so äh, das, das rollende r was ja dann auch so einige da haben ne und dann äh, hier habt die besondere nüsse so, okay, <lacht> okay. Äh, das fand ich auch so ein bisschen strange irgendwie ich habe auch in dem moment habe ich auch gedacht <lacht> leck meine salzigen nüsse also ich weiß nicht ich ganz mehr ganz strange irgendwie so diese ganze Szene wo ich so dachte hey was ja die äh, vorher mal in Rätseln gesprochen aber jetzt ge kli klipp und klar weil ihr zu dämlich seid hier habt die Nüsse die machen euch unsichtbar geht jetzt bitte so ja, ja, ja aber das geht ja Nebel. nicht weil man, man sieht dann Fußstapfen ja aber da zieht gleich Nebel auf ich weiß das ich spüre das ja da okay. geht das. Ich krieg langsam Kopfweh, dann kommt Nebel.
2: Oh, hervorragend.
1: Ja, äh, es ist tatsächlich aus meiner Sicht irgendwo so, mir hat der Anfang immer ganz gut gefallen und dann irgendwo äh, die Sache, irgendwo was meinem Königspalast mitkriegt, war für mich alles in Ordnung. Auch klar, Auftritt von Dragster, da bin ich ja immer dabei. Und dann irgendwie so bla, dann versumpft das Ganze mehr oder minder. Es wird halt irgendwie erzählt, ja, ihr müsst den König und die Königin befreien und, äh, ja, wie, ja, mit dem Schlüssel. Und dann erzählt die Zauberin irgendwas, was wirklich so gar keine alte Sau irgendwo kapieren würde, glaube ich. Und, äh, ja, die Helden machen sich dann irgendwie auf dem Weg nach draußen, beziehungsweise wollen das und merken dann irgendwie, jetzt wird auch noch ein Zaun genau, ja, Castle so kann gebaut. So ein Energiezaun. Ja. Also ich möchte jetzt keine Donald-Trump-Referenzen hier hören. Ich weiß schon, manchen juckt es jetzt in den, in den Fingern, das zu schreiben, ja, wenn eigentlich. sie unseren Podcast hier hören. Aber äh, ja, Energiezorn wird errichtet, das ist eigentlich eine logische Konsequenz. Der mystische Wahl mal andersrum und äh, deswegen <lacht> gibt die Zauberin ihnen jetzt eben die magischen salzigen Nüsse mit denen ja. sie unsichtbar werden und spielen dann draußen vor dem Tor Geister. Und das ist ehrlich gesagt damit den Geistern so die die vorletzte große Szene aus meiner Sicht in dem Hörspiel, wo halt äh, Hordak äh, Muffensausen kriegt.
2: Ja, da wird irgendwie der, der, der Hordak ein bisschen ja schon lächerlich gemacht und auch so ein bisschen, ich finde auch der ganze Charakter Hordak ist eh komisch, weil er die ganze Zeit, der hat ja vorher, also in der Übertragung, in der Live-Übertragung aus dem Palast, da schleimte sich ja dermaßen der Skeletor ein, dass er ihm doch bitte die Krone aufsetzen, der für nichts ja. dagegen hat. Und jetzt da auch wieder so, ja, Geister, Gespenster. Also ich finde, der, der Horak, der kommt da ganz schlecht weg in der Folge. So, ja, äh, ja so.
3: und der, Gr der, der Grisler kombiniert er dann noch ganz geschickt, als er die Spuren dann sieht. Ja, stimmt, der Grisler ähm, ist schlauer. Und, und der Horak, ja, nö, die sind ja Oder da reingegangen. Das Oder war doch der Dragstore. Das was war doch der Dragstore, Drag ja. Ja, okay, das war der Dragstore. <lacht> ja. Und wenn man das passt halt einfach, grundsätzlich eigentlich nicht zum Charakter vom Hordak. Hordak ist eigentlich, jagt anderen selbst Angst, also jagt anderen Angst ein, aber hier hat er Angst und, äh, Hordak, bist du betrunken dann vom Grizzler? Also, das sind, ist schon irgendwie abgefahrene, schräge Szene irgendwie. Ja. Ja, also es
1: zerstört irgendwie alles, was Hordak jemals an Momentum gehabt hatte, um irgendwem noch Angst zu machen. Hör, Hordak, ja. bist du betrunken?
2: Ja, natürlich, Idiot. <lacht> Nach den ganzen Feiern im Palast. Ja,
3: Ach, ja.
1: ja also ja. irgendwo, mir gefällt es ja schön, irgendwie wie, wie Hordak und Quistler so diesen Dialog dabei haben, aber es ist halt schon schwer irgendwo zu verdauen, wie sie halt so total zum Deppen gemacht werden dabei <lacht> und die Masters irgendwo... Ja, so ernst muss man die Sache ja nicht sehen. Wir haben noch unseren Spaß dabei nach dem Motto und hauen dann ab auf Jetslats irgendwo. Ja, ist ein bisschen schwierig, aber. Passt schon, es bleibt zumindest im Gedächtnis. Und dann kommt schon äh, im Grunde die nächste Szene, damit auch die letzte, die mir wirklich groß im Gedächtnis geblieben ist, nämlich, sie sind von den Palastoren. auf einmal kommt dieser alte Mann ihnen entgegen, der die ganze Zeit irgendwie rumjammert und ja, der König und die Königin, sie leiden, ach ihr glaubt gar ja, nicht wie schwer das ist und un un mein Ischias ja, so, und überhaupt und Prinz Ende ist auch noch da drin und natürlich alle außer Tila raffen, da stimmt irgendwas nicht und wie ich schon gemeint habe, geht nicht mit alten Männern mit und äh, Orko ist der Erste, der sein Maul nicht halten kann und bald darauf wird der alte Mann als Faker 2.0 enttarnt, um das mal so zu sagen. <lacht> also der das ist, auch das sehr ist tatsächlich
0: sehr... mir im Gedächtnis geblieben. Ja, eben, genau. Das war auch für mich so die Szene. Also ich fand, der, der, der fällt so übermäßig devot auf, der Typ. Hm. Ja, ich bin doch nur ein armer, kleiner Roboter. Äh, ich meine natürlich, Mann. So <lacht> Ja, weiß ich nicht. <lacht> ähm, das, das war halt, die Szene war so merkwürdig irgendwie,
2: weil die auch recht lange geht, fand ich. ja, ja. So, Der, der, redet, dafür, der dafür, redet ja nichts, sozusagen der, der alte Mann, ja. der redet fünf Minuten lang ohne irgendwas zu sagen.
0: Ja genau und dann äh, so, ja und tut mir leid und ö und bla und dann irgendwie so nur um ihn dann kaputt zu kloppen. Da habe ich mir so gedacht, ja, okay, ihr hattet echt noch Füllzeit, ne? Dabei ist das Hörspiel schon kurz. also Es geht ja nur
2: 36 Minuten. Das das Kürzeste, glaube ich. Ja, aber Thiel hat er überzeugt. Ja,
0: genau. 36
1: Minuten und ein
0: Sechstel der Zeit
1: labert ein alter Mann. Strange. Das ist ja auch so Winter <lacht> gerade für Tila. Das wird ja auch gegen Ende der Folge. Das habe ich jetzt als beim letzten hören überhaupt noch mal im ja. Kopf gekriegt, dass am Ende der Folge eigentlich dann noch mal die ganze Zeit irgendwie wieder über Tila abgelästert wird. Ja, die kriegt es nie raus. dass alle wird niemand einen dieselbe Person sieht. Die fällt ja sogar auf so einen scheiß Roboter ein und so nach dem Motto. Ja. Die kommt dann echt nicht, halt nicht weg. der ja. nee, ist
0: auch gleich die erste. Das erste. Er ja, wollte alle mitkommen. Tila, du auch nee, ich bleibe hier, ich die Hosen voll. So. Das ist auch gleich die erste, die gefragt wird. So, ne? Weil na, nach all dem, du bist immer nur eine Frau, Thiel. So,
3: also, ja. Sie kommt echt nicht gut weg. Nee.
2: Schau. Aber sie zieht ja dann ein, äh, als dann der Roboter äh, explodiert, also seine Motoren vielmehr. Äh, sagt sie, ach, ich wäre beinahe auf ihn reingefallen. Puh, so ein Glück.
1: <lacht> ja, und dann auch irgendwo, ja, woher wusste ihr das? Ja, wir wissen zufällig, dass Prinz Adam ganz ja. woanders ist. <lacht> da, kommt, da kommt auch nichts irgendwie, ja, wo denn? Ja, ein Puff oder sowas. Ach ja. so. Nee, das ist einfach so, ach, der ist woanders. Oh, passt schon, dem wird es schon gut gehen. Ja, der ist bei den Geigenspielern von Tegra. Ah.
0: Oh, ja, ja, du, ja, ja am, 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 am Schluss kommt sie dann auch nur, ihr habt irgendwas mit Prinz Adam vor. Naja, ich krieg schon raus, was es ist. Ja, genau, so wie die letzten 35 Folgen.
1: Also, <lacht> also Mann ey. Ich ich sag's euch, die Tila, die wird irgendwann den Gift reinmischen. Wenn die es jemals rauskriegt, dann sollten die alle abhauen, weil der eigene Vater verarscht die nonstop. Nicht nur der beste Freund, nicht nur, nicht nur dieser kleine, dreckige Hofmagier, nein, auch noch der eigene Vater verarscht sie damit. Aber wie bitter ist das denn? Ist
2: das, ist es in der Spä ist es jetzt noch in den späteren Folgen oder ist das schon mal davor, wo da wo nicht der Orko irgendwann mal sagt, ach, jetzt verraten wir sie endlich mal und dann sagt sogar der Man abends, Arms, ach nee, du Du würdest aus den ganzen Spaß verderben.
1: Das ist eine anderen Folge gewesen, aber ich weiß, worauf du ihn ausspielst. Äh, genau. dem, abends ist eigentlich noch die, der größte Arsch von allen. <lacht>
3: der größte Troll. Die Definition von Mobbing. <lacht> ja. Ja, genau. Jetzt haben wir es
1: endlich. Oh. Ja, jedenfalls, äh, jetzt sind sie endlich an diesem äh, Pseudo-Faker vorbei, kann man sich irgendwie schön dieses Mastertext-Foto vom Roboter-Team vorstellen?
2: Stimmt, genau, wenn der, ja. wenn der, wenn der Haare und die Kutte runterfallen. Ja. Genau.
1: Hätte er jetzt ja. auch noch beim Zerstören so, ah, ah, gemacht. Ja, genau. Aber der macht ja. dann irgendwie gar keinen
2: Ton mehr, sondern der macht dann nur noch, der explodiert dann nur noch.
1: Ja, so. genau. Ja, was soll er jetzt auch noch groß sein? Ja,
2: genau. Hat man Auf die Explosion überhaupt gehört? Nee, es war nur so ein, es ist so ein ganz leichtes ja. Auseinanderbrechen eher. Ja.
1: Okay. Auf jeden Fall, jetzt sind sie endlich im Inneren von Eternis drin und äh, das ist das, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt werden sie den König und die Königin befreien und äh, das versuchen sie auch, stattdessen aber irgendwie, oh, die Tür ist verschlossen, ja, scheiße, bringt nichts und während Skeletos Krönung mehr oder minder im Hintergrund irgendwo stattfindet, über Fanfaren, nachdem sich noch die Turnier beschwert haben, dass Skeletor ihnen persönlich auch noch die Süßigkeiten klaut, oder so nach dem Motto, <lacht> äh, da da sagt jemand, ja gut, gehen wir wieder, ich habe eine andere Idee. Und dann kommt es ja raus, dass dieser Schlüssel in Wirklichkeit äh, für ihre neue Einsatzbasis ist, wo sie sich ausrüsten sollen, nämlich Snake Mountain. Aber... Ich hatte fest damit gerechnet, als ich damals als Kind das Hörspiel zum ersten Mal gehört habe, beziehungsweise das war, ich war schon kein Kind mehr, ich war ein Jugendlicher. Ich habe die Folge erst nach den anderen vom Fünfteiler gehört. Ich war fest davon überzeugt, okay, die kommen jetzt da hin, befreien König und Königin und dann während Skeletor sich zum König krönen lassen will, steht Themen auf einmal irgendwo auf den Zinnen der der Außentoren und ruft so Niemals wirst du Herr von Eternia werden und wir werden dich besiegen. Dann gibt es einen Kampf und dann hauen sie mit König und Königin ab und dann geht es irgendwie weiter. Nö, stattdessen irgendwie nur so Skeletor wird gekrönt und die rennen einmal hin, einmal her und dann nach Snake Mountain. Irgendwie war das so so
3: bla. Sie wollten ja nicht auffliegen, das hast du ja vergessen, mit ihrer genialen Tarnung, mit Perücke Grau. Ja. Und, und Bart, Perücke und, und
1: Kutte. Und wir
3: können froh sein, dass Super Seven kein Deutsch kann.
1: <lacht> Weil sonst würden diese
3: Varianten auch noch rauskommen.
1: Oh ja, eternia infil Eternis Infiltration, He-Man. Ja, genau.
2: Und Tila mit Bart. Aber dieser, dieser ganze Menschenauflauf ist ja eh so, wie du vorher schon gesagt hast, so, 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 ja, irgendwie fast schon lustig inszeniert, wo sich doch die, 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 eben die Frauen darüber beschweren, dass er denen alles, alles genommen hat. aber Und He-Man und Tila äh, He und, und am so ah, oh, die Menschen sind neugierig, die wollen jetzt nur zuschauen, wie der Skeletor gekrönt wird, aber die sind, und er sagt dann sagt der Mann ja, aber die sind bestimmt nicht für Skeletor. Und dann sagt jemand, nein, sie hassen ihn, ich bin mir ganz sicher. Also, ah, okay, ja, wird schon so sein. Und
1: eigentlich daneben so einer stehen müssen, yay, Skeletor. Ja, ja genau,
2: wo, genau, und, again! dann gibt's ja auch noch eine, eine Dragstore-Einlage tatsächlich, der da <lacht> ja, den, den Man at Arms peitscht. <lacht> Und dann kurz, und dann irgendwie, <lacht> also irgendwie unter dem Pantoffel von der Evelyn steht, weil er da wirklich dann so hinterher ruft, so warte Evelyn <lacht> ich komme und, und das ist ein bisschen, ein bisschen eigenartig, ja. aber das genau, weil wenn der eine die Peitsche finde ich ganz gut, weil die, äh, die Classics-Figur, die hat ja, ja. seinen
3: Zugstatter als Peitsche dabei, das, das stimmt, awesome. das stimmt. Ja, aber es ist ja auch schräg mit diesem Schlüssel da abgesehen davon, okay, der Schlüssel passt nicht, ich könnte jetzt zwar mein Zauberschwert ziehen mhm. und die Tür einschlagen, aber nö. <lacht> ja, aber nö. <lacht> ja. Magische Tür. Aber hier ja, genau. ist, äh, Smart
2: as Sorceress eigentlich, weil ich habe mir das nämlich mal, weil der he sagt ja dann, ja, ja, die Sorceress hat ja gesagt, wir sollen in die Basis von Skeletor gehen und da passt der Schlüssel an die Tür. Aber sie sagt nämlich, ich habe es mir jetzt, ich hab's mal ein paar Mal angehört, sie sagt es in einem Satz, sie sagt äh, führt äh, die König und die Königin aus dem Schloss und hier ist der Schlüssel, der euch alle Türen öffnet.
1: Ja, also, genau. Also genau. Sie
2: hat definitiv entweder sie verarscht oder Scheiße erzählt. Also das ähm, muss man schon mal zu Tilas Ehrenrettung
1: sagen. Ja, da hat definitiv der Beta-Leser gepennt bei dem König. <lacht> Das war nämlich auch das, wo ich gedacht habe, das kann kein Mensch rausfinden, nicht einmal Himmel, Weil es schon an Gedankenlesen rangeht und so. Und ach, dieser Schlüssel irgendwie, ach, ich weiß, das ist alles irgendwie so. Es ist eigentlich ganz cool, aber es geht da halt total an dem vorbei, wo ich gedacht habe, was in der Folge sich abspielt. Und
3: äh, Vielleicht.
1: Ich, Es ist ja schön, dass dort tatsächlich mit der Peitsche rumrennt. Also Toy Guru hat die Hörspielfolge eindeutig gekannt, <lacht> wenn ja nicht die Peitsche bei Moto Classics gehabt. Aber irgendwo, Stinker ist ja auf dem Cover drauf, kommt auch nochmal vor. H.G. Francis hat scheinbar Stinker total toll gefunden und keine Ahnung, hat vielleicht selber was geschnüffelt.
3: Ja, vielleicht war das bei, bei Soa, war sie noch gelähmt oder sind nicht die, die Nachwirkungen von der Lähmung durch das Hyperraumeis? Sie war noch nicht ganz auf der Höhe.
1: Ja, genau, wahrscheinlich war das dann auch so. Soa erzählt dann, erzählt dann irgendwie so, ja, dieses, der Schlüssel, der euch alle Türen öffnet. Ah, Zauberin, du willst uns eigentlich damit sagen, dass wir in Skeletors alte Basis Snake Mountain damit reinkommen. Ja, genau, Entschuldigung, ich hab noch Kopfweh. <lacht>
0: Nein, das ah. wollte ich damit nicht sagen. Ja, danke, Sorceress, wir gehen dann. Halt, wartet, nein, ich
1: meinte damit... Ach, diese Tortel. Und, und dann forst den Mountain so die Tür. Himen drückt den Schlüssel so ans Schloss, passt nicht, Himmel drückt fest, der Schlüssel geht rein, die Spürröcke ja. weit. Genau.
2: Super, Sorceress. Ja, genau.
1: Ach, ich nehme einfach ja. diesen Stein hier als Schlüssel. Äh, krrr, wie immer. <lacht> Genau, ja. Also, wie gesagt, Heman weiß mittlerweile Bescheid, was es mit dem Schlüssel auf sich hat, während Skeletor gekrönt wird und Fanfaren ertönen und irgendeiner bestimmten Publikum ruft, make it turn your great again. Da gehen die Masters Richtung Snake Mountain und unterwegs treffen sie auf Panther, der, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwo mal austreten musste gibt einen äh, soundmäßig ganz interessanten Kampf aus meiner Sicht ehe sie Snake Mountain selbst erreichen durch das Tor vom Playset hineingehen ja, und dort ist cool. auch noch ja und dort auch noch Spider wieder treffen und platt machen und dann was das nachdem Spider platt ist stellt man mm. den Arms fest ach ja sind ja noch Einsatzfahrzeuge Waffen und so da alles prima das wird unsere neue Basisfolge aus
2: Ja, ja ich fand ja, vor allem
1: ich den letzten Teil
2: also ich fand es interessant, dass sie dann eigentlich völlig unbehelligt ja dann sozusagen von von Eternis Richtung Snake Mountain, also jetzt außer Panther und und äh, Spider, aber die sind ja dann eigentlich erst vor und in Snake Mountain, ähm, aber dass sie da eigentlich völlig unbehelligt dann da erstens wieder aus der Stadt raus und dann da auch, wie auch immer, welche Entfernung das ist zwischen Eternis und Snake Mountain, also so lang können die Entfernungen nicht sein.
3: Sie fangen es wird ja gesagt, sie fangen sich schnell Pferde.
2: Ja, genau, stimmt. Ah, ja, genau, sie fangen sich schnell Pferde. Und reiten
1: die zu Schanden.
2: Was natürlich
3: geht, ja. Und da liegt dann Stridor, Himen sagt ihm, ich hole dich später und trage dich später zu.
0: Erstmal fährt diesen Pferden hier KI ein.
2: Jetzt
0: muss ich aber kurz überlegen,
2: war da dann nicht kurz weil da gibt es dann, dann diese komische Zwischenszene eben mit Stinkor und Orko, die ist aber schon davor gewesen, oder? Die war ja. davor, glaube ich. Ja, die ja davor. Die,
1: die ist ziemlich zu Anfang gewesen, nachdem sie äh, bei Castle Grace, sind, hilft Orko ja mal wieder irgendwo im entscheidenden Moment. Ah,
2: ja, weil der, der Orko, der hat ja eh so komische, der der beamt sich dann ja immer, der beamt sich nur mit kurz her, hilft und beamt sich dann wieder weg. Oh. Das ist ja, echt
1: faszinierend. Weil Orko eigentlich. einmal pro Folge auftreten muss oder so, ist, also es war wirklich kurios, aber ist auf jeden Fall dabei und ja, schon.
3: Und da das war ja auch, ähm, Sie, Sie sagen ja, wer da, ähm, dass da vor, vor Snake Mountain noch ein Landshark ste äh, steht, ein Roton und ein Kettenfahrzeug. Ihre Idee, was das für ein Kettenfahrzeug sein könnte?
1: Der Landshark. Der Dio-Attacker. Ja,
3: aber der wird ja extra erwähnt, der Landshark. Also muss halt irgendein... Wundert mich, dass Sie da die Chance nicht genutzt haben, um wirklich konkret ein Fahrzeug zu nehmen, das oh. es wirklich gegeben hat. Naja. Ja,
1: vielleicht hat Tage Francis ja den Jaira-Tacker oder Gaira-Tacker ein. Vielleicht,
2: einen, ja. den ja, Oder das, das Unterteil vom Blasterhawk. Das könnte auch
3: sein, ja. Der der Gute,
1: oder eines dieser knockoff fahrzeuge die es immer im Grelle-Katalog dazu gehabt. Ja.
3: ja, sehr gut. Und sie vertreiben dann ja Spider. Den Grand striker Sie schlagen ihn mir auf den Kopf und dann verschwindet er. Ist Spider da ein, ein, ein lebendiges Wesen? Ja. Weil eigentlich ist, ist ja das eine Roboter, eine Robotspinne. Ja, aber die,
1: ja. in in den Hörspielen war Spider immer die Monsterspinne und wurde ja, ja, dann auch so beschrieben: Ja, Spider verschlingt jetzt irgendwie Soa oder sowas. Naja, ja, stimmt. Wurde da schon als lebendige Spinne. Wahrscheinlich ist Spider irgendwie so aus Preturnia stammend wegen diesen kybernetischen Beinen oder
0: so. Nee, äh, Spider ist so eine Roboterspinne, die hat eine KI und als der Zauberer Morgos äh, mal zu Snake Mountain kam, da hat sie sich kurz geopfert, aber dann hat sie so einen Diamanten bekommen und dann, ah, dann hat sie sich selbst geheilt und jetzt ist sie halt wie eine echte. Also okay. hat sie dann gemerkt, oh, geil, wenn eine echte Spinne auf den Kopf kriegt, tut das weh, also tut mir das dann auch weh.
1: Ja, 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 ja hier ja. sind wieder Erklärungen. <lacht> ja, ähm, wollen wir zum Finale kommen und äh, unsere Bewertung zur Folge abgeben? Ja, zustimmen. Ja. Michael, magst du anfangen?
3: Ja, wie schon erwähnt, es ist ja, es passiert ja nicht wirklich viel. Es ist im Prinzip eine Übergangsfolge, die, die doch eher durchschnittlich ist mit äh, ein paar ganz witzigen Szenen, aber ähm, es bleibt wirklich nicht viel im Gedächtnis, irgendwie, sie schaffen es, die Horde oder gerade Hordak und Chrysler irgendwie ein bisschen lächerlich dastehen zu lassen. Äh, Im Prinzip. Wie gesagt, keine der tollsten Folgen. Ich hatte die damals als Kind nicht. Ich kannte die auch als Kind nicht. Also keinen nostalgischen Bezug dazu. Deswegen, wenn ich zu den Noten komme, wäre die bei mir vielleicht bei einer guten Vier.
1: Ja, muss ich ehrlich sagen, das unterschreibe ich auch, eine 4+. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, dass die Folge mich befriedigt. Sie ist ausreichend für das, was sie ist. Aber ging für mich vollkommen an dem Potenzial vorbei, was ich mir da von der Folge erwartet hätte. Gerade auch was den Titel betrifft und so. Es sind nette Momente, aber es ist tatsächlich nur ein reines Zwischenspiel, dass ich hinterher gedacht habe, dass ich die Folge als Kind, als kind äh, damals nicht sofort hatte. Da habe ich nicht viel verpasst. Ja,
0: also geht mir ganz genauso. Ich habe ja schon vorhin gesagt, da passiert irgendwie nichts. Die zieht sich wie Kaugummi. Ähm, viele Sachen sind einfach so ne? nichts sagen. Da passiert irgendwie nichts. Und wie du ja schon richtig gesagt hast, der Titel der Folge passiert irgendwie im Hintergrund. Also die Folge müsste heißen Skeletor wird gekrönt werden. Im Vordergrund die Helden irgendwas machen. Also ähm, keine Ahnung. Da, da passiert irgendwie nicht so viel. Und wenn wenn einem diese komische äh, Roboter-Szene mit, oh mein Gott, du ziehst ihm die Haare ab, Orko. Krass. Äh, wenn das einem als am ehesten in Erinnerung bleibt, so, äh, dann weiß ich nicht. Ich glaube, da macht die Folge irgendwie an sich was falsch. Also Ich glaube, das hätte man deutlich schneller abhandeln können, vielleicht mit einer anderen generellen Rundum-Story oder sowas, vielleicht mit der nächsten oder mit der vorherigen zusammenlegen, keine Ahnung, aber dann hätte es wahrscheinlich nicht mehr gepasst. Ich glaube, das hätte man auch deutlich zusammenkürzen können. Also ich glaube, diese, diese Folge hier mit den ganzen Dialogen etc., die hätte man auch bestimmt um eine Viertelstunde kürzen können. Äh, von daher, ich finde das ja eher also relativ langweilig Ich weiß nicht, wie ich sie als Kind wahrgenommen hätte, wenn ich sie damals gehört hätte. Vielleicht hätte, hätte mir dann das irgendwie ganz neue Welten offenbart. Aber jetzt so fand ich die relativ belanglos. Deswegen von mir eine vier Minus.
2: Ja, es ist jetzt eigentlich schon viel gesagt worden, was ich auch äh, so empfunden habe. Es ist echt eine totale Übergangsfolge. Es äh, erfüllt halbwegs die Funktion, die es haben soll. Also, äh, dass die Helden sozusagen eine wieder eine Basis haben, damit sie den die Rebellion sozusagen äh, an, äh, anfangen lassen können. Aber es gibt halt keine einzige Szene, die irgendwie wirklich ähm, groß in Erinnerung bleibt oder halt so richtig episch oder oder ähm, so richtig spannend ist. Wie jetzt äh, zum Beispiel diese ganzen äh, Motive, die bei dem Grayskull-Con mit der Grayscale con aktion dabei sein, also es ist keine Überraschung, dass da jetzt keine Szene aus Skeletor König von Eternia dabei ist, als, <lacht> als auszuwählendes Motiv und ähm, ja, als Einzige, was, was man noch, was ich jetzt immer ganz cool finde, wenn halt zumindest mal äh, andere Figuren oder Charaktere oder eben auch Fahrzeuge mal genannt werden, es wäre halt noch toller gewesen, wenn zumindest einer oder zwei da auch eine Sprechrolle gehabt haben, weil eigentlich haben sie ja Sprecher, die immer wieder nur so als namenlose Monster irgendwas zur Skeletor sagen und warum sagt man dann nicht einfach hey, Speaker? oder hey, warum, was auch immer, warum sitzt ein DuBlas rum, Multibot und dann irgendwie so, aber das wird halt nicht gemacht, das sind dann immer nur namenlose Monster und das ist dann schade und ja, ich würde auch Song glatt, ja.
1: Ja, liebe Hörer, vielleicht habt ihr mal Bock, uns irgendwo mitzuteilen, welcher der Namenssprecher ist aus eurer Sicht auf jeden Fall Speaker gewesen, dann hätten wir das zumindest inoffiziell geklärt. <lacht> ja, ansonsten, die Folge hat bei uns nahezu eine Runde vier bekommen und damit lassen wir es für heute gut sein. Wir werden bald noch die restlichen zwei Episoden dieses Fünfteilers haben. Mal schauen, wie die abschneiden werden.
3: You have the power.
1: Das semanische Quartett präsentiert von planetetania.de für heute war es das auf jeden Fall und ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet und zugehört habt. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet, dass ihr uns auf iTunes bewertet, Likes auf Facebook gibt, auf YouTube und möglichst auch was macht. Sagt eurer Mutter, eurem Vater, Oma und Oma Bescheid, dass dieser Podcast super zu hören ist. Wenn ihr das nicht findet, sagt es trotzdem, dann freuen wir uns. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
3: Also ich hatte definitiv wieder Spaß und ich hoffe, dass es ähm, jetzt auch in Zukunft wieder ein bisschen ruhiger wird und nicht so viele negative Nachrichten kommen und sofort Shitstorms ausgelöst werden und dass man sich wieder mehr auf Sachen freuen kann und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, Hörspiel-Talkbacks Hörspiel, äh, sind ja... Schon immer ein Spaß, aber hier war es natürlich jetzt nicht ganz so ein Highlight. Ich bin jetzt auch tatsächlich froh, dass ich die Folge jetzt erstmal nimmer anhören muss. <lacht> Und äh, ja, das ganze andere Thema mit den Preisen, klar, das ist immer eine hochemotionale Diskussion. Andererseits äh, ist es ja ganz gut, dass wir was zu besprechen haben. Äh, mal schauen, wie lange wir das noch haben, so mototechnisch, wenn es mit den Preisen so weitergeht. Aber zumindest 2019 dürfte noch ganz gut gefüllt sein. Äh, noch ein kleiner Fun-Fact, weil ja der Zauberer Morgoth-Volk ist hier in der Biografie. Äh, das ist tatsächlich beim Silmarillion der zweite Name von Melkor. Äh, darum ganz interessant, dass der bei Filmation anscheinend, da gab es anscheinend einen Tolkien-Fan.
1: Ja, J. Michael Strasinski.
2: Ah, okay. Ja, Dann, alles klar. Dann hat sich der da des Namens, äh, den Namen ausgeliehen. Ja, in diesem Sinne... Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, äh, tschüss bis dann und äh, ich muss vielleicht doch, äh, obwohl ich es eigentlich nicht will, aber ich muss äh, einen äh, Leak, der an mich rangetragen wurde, äh, weil ich mit meinen äh, guten Kollegen Aaron und Adam nie gesprochen habe über den Film. Äh, wir <lacht> haben ja jetzt ne, natürlich ähnlich das Drehbuch und ähm, ja, ein bisschen ein kleiner Letdown vielleicht schon mal für alle Fans. Also vielleicht erstmal äh, die gute Nachricht und dann eher der Letdown. Also die gute Nachricht, Strider äh, kommt im Film vor. Die schlechte Nachricht ist, er wird wieder auf der Erde spielen ja, also äh, scheinbar hat man wieder nicht genügend Geld oder so und jemand äh, reist wieder in der Zeit und, äh, oder durch, durchs Weltall und äh, landet dann letzten Endes auf der Erde. Und die haben mir dann irgendwie so die Szene erzählt, ne? Dann reitet er da irgendwie mit Strider mit dann los und Strider ist vollkommen außer Sicht. Wahrscheinlich ist die KI durchgedreht oder so, ja. Und dann reitet er da irgendwie durch durchs, so ein Gebäude und dann äh, knallt er da durch die Küche und bla 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 und durch den Flur und hast du nicht gesehen. Und am Schluss landet er in der Wanne. Und dann meinten die beiden, ja, das ist doch total witzig, ne? Dann habe ich so gesagt, naja, so lustig ist es jetzt nicht. Aber mal davon ab, wenn er jetzt da in der Wanne liegt, ist er dann ein Badtross.
1: Mmh. <lacht> oh Gott, damit muss ich jetzt gleich ins Bett <lacht>
3: Ich nicht, ich stehe hier vorne. Ich schalte nur
1: meine. Entschuldigung.
3: Da bin ich schon sehr vergessen.
1: Okay.
0: <lacht> Wer dann? Das bin ich.
1: Ah! Das semanische Quartett. Präsentiert von planet -itania DE. <lacht>